0: Atenção, estamos ao vivo. Este é um pronunciamento oficial do Movimento Brasil Livre acerca da aproximação e do futuro casamento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Partido Patriota, orgulhosamente dirigido pelo senhor Adilson Barroso. Nós, do Movimento Brasil Livre, aqui representados por mim, Renan Santos, e pelo professor Ricardo Almeida, estamos aqui, por meio desta, para trazer a todos a nossa Posição oficial sobre a chegada do maior presidente da república que já tivemos na nossa história No partido considerado por muitos o mais patriótico do Brasil Até porque o seu nome é Patriota O partido Patriota percebeu que estamos num momento muito difícil A chegada dos comunistas nas eleições é dada como inevitável E se não juntarmos todos os Patriotas no partido Patriota não haverá patriotismo suficiente nem momento de união para unirmos todas as forças para que juntos, unidos e patrióticos, construamos um caminho que derrote o PT e Cuba. O professor Ricardo Almeida prometeu ostentar hoje uma camiseta vermelha em protesto ao caminho construído pelo petismo nas últimas manifestações. Assim, os nossos parlamentares contidos no Partido Patriota, de forma patriótica, declaram que permanecerão junto ao presidente Jair Bolsonaro, porque sair do partido que tem patriota no nome e um presidente patriota não seria patriótico. Assim, declaramos todos os nossos vivas e apoio com armaz ao mito 2022. E também garantimos que caso ele perca as eleições, nós não iremos para a cadeia junto com ele, porque não seria patriótico da nossa parte. Este é um recado do Movimento
1: Brasil Livre. Boa noite. Boa noite, boa noite, meu querido. Boa noite. Eu acho inclusive que o seu o seu recado foi um recado do nível apropriado do bolsonarista. Não Eu senti que era um bolsonarista falando. Você parou... Não um bolsonarista qualquer, um
0: deputado. Sim, não. Um parlamentar sério. Dos melhores entre eles. Não é? Assim, pausado. Nossa. Bem retardado. Repetindo as coisas. Ricardo, é dia quentíssimo. Dia
1: quentíssimo.
0: Bolsonaro no patriota. Manifestação de esquerda. Né? E antes que alguém, vamos dizer assim, fique... <risos> um cara escreveu Armaf. Como Armas.
1: Se... é Com F no
0: final. Troca o S com ela. Armaf. Armas. É. Isso fica muito bom. Eu gosto de Armaf. É o seguinte, pessoal. Uh, dia movimentadíssimo e acho que dá o tom, assim, a gente pode hoje, com as declarações do Ciro Nogueira sobre auxílio emergencial de 400 reais e sobre apoio ao, ou não ao Bolsonaro, a manifestação uh, de esquerda no fim de semana... O debate Copano e Kim, que a gente ainda tem que comentar. Sim, sim,
1: sim. sim. A
0: ida do Bolsonaro para o patriota. Meu irmão, dá para arrematar é, tudo aqui e dá para tirar grandes conclusões, porque parece que o, o quadro político vem se juntando. E o que eu quero dizer aqui com isso, meu querido Ricardo? No momento, em de, uh, no momento em que nós vemos um debate entre o Caio Copano e o Kim Kataguiri ser a maior live política do ano, isso é uma coisa que não pode ser ignorada, porque é um debate de duas figuras da direita, uhum. o que mostra que, um, ele furou a bolha e que, dois... Há um interesse genuíno dentro da direita em saber Sim. se o caminho é apoiar o Bolsonaro ou se o caminho é ficar fora do bolsonarismo. Né? Então, uhum. é interessante isso. Porque se fosse assim, ah, só o Coppola fazendo uma, um uma live, é. não ia ser isso. Oh, ou o é. Coppola Foi. debatendo com o Constantino a cor do esperma do Bolsonaro. Não seria... <risos> Nossa! Né? Assim. Ah, olha só a Essa consistência... Você, você chegou longe. É. Grosso, é consistência não. aqui... Não, não
1: precisa ser muito tá, prolixo nessa parte. Então,
0: <risos> é, é, o que eu... O... Então, assim, nós temos este quadro com a direita, ou seja, há potencialmente um caminho. Só que tem a esquerda com manifestações que deram certo. Sim,
1: deram certo, totalmente.
0: Olha hoje, o Paulo Guedes desistindo da reforma administrativa, ao vivasso. Okay. É. Ele é? foi no presidente do Senado e falou, oh, não é para levar à frente a reforma administrativa que o Bolsonaro não quer.
1: Ah, e, e ele disse que o Bolsonaro não disse
0: quer? Ele disse pro cara, o cara confidenciou pro Estadão, ah, tá na imprensa.
1: Que maravilha.
0: E temos o, o Bolsonaro entrando num partido em uma circunstância muito complicada, tá? E também, vamos explicar aqui pra todos vocês, numa situação política que eu acho muito desfavorável. Aí vocês vão entender o jogo, até, até refletindo o que o Ciro Nogueira falou. Então, preparem-se para um programaço. Hoje é aqueles programas mind-blowing, tá? Então, Henrique Almeida, vamos começar pelo começo. Vamos começar... é bom,
1: como diz Aristóteles, o vamos... sábio principia pelo princípio. Ótimo, você vê que eu já
0: estou aqui, né? Estou aqui, vamos ver. encarnando aqui. É. Me conte, quero saber do nosso Kim e do Copano tá? qual o veredito você dá acerca desse do debate? debate. Mas não só o debate, o que esse debate.
1: Das implicações. Okay. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa, porque eu estou meio frio aqui. Eu acabei de chegar no escritório do NBL. Nós estávamos numa reunião muito bacana com o secretário de Educação, conversando sobre a reforma do ensino médio, ver o que... É, foi uma reunião bem produtiva. A gente conversou sobre a reforma, que vai ser implantada agora, né, de fato. Uhum. Então, quais são as implicações políticas, como a esquerda pode reagir diante da reforma, é, o que a Academia MBL tem a contribuir para o debate da reforma do ensino médio. Então, eu cheguei neste instante. Eu cheguei já... Estou ainda um pouco aturdido aqui, mas vamos colocar a cabeça no eixo para fazer a análise. Do debate, vamos começar pelo debate. É, eu achei que o debate, pegando um gancho do que você falou, de fato ele fura a bolha completamente. A audiência foi espetacular. Eu, eu, não, eu não sei, por exemplo, se o Caio usou tá para aumentar um pouco isso, mas a audiência foi alta. Né? Tirando qualquer tipo de enfim, interferência artificial, Sim. a audiência real foi muito alta. Eu vi todo mundo, assim, do MBL, mobilizado a assistir o debate. Uma força de militância muito grande, nossa. o Reparou nisso? Significa... Reparei, reparei. Muito vivo, né? Então Muito vivo, o pessoal se identificou com o Kim, começou o debate, a galera já estava dizendo que o Kim estava jantando. No início, o Kim nem estava jantando tanto. Assim, sendo bem justo, Sim. fazendo uma análise neutra, o Caio estava bem até mais ou menos a metade, assim, 60% do debate... O Caio conseguiu levantar alguns pontos que não são verdadeiros, né, que são pontos distorcidos, mas ele fez o trabalho de casa, fez o dever de casa. Então ele levantou alguns pontos positivos do Bolsonaro, não assumiu logo de cara um tom muito agressivo, ele foi agressivo, ele foi mais agressivo que o Kim, mas ele não foi tão agressivo quanto um bolsonarista normalmente é. Sim. Então ele se segurou, apresentou uns fatos, mas no final, assim, no final ele foi derrotado. Pelo Kim, e não só pelo Kim, ele foi derrotado pelo fato. Sim. O fato é, o governo o Bolsonaro é ruim. E eu achei o final do debate especialmente bom, porque foi quando o Kim mostrou tudo o que o Bolsonaro traiu. O Bolsonaro não fez isso, o Bolsonaro colocou o assessor do, 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 do Toffle, colocou o Augusto Aras, colocou o André Mendonça, o Bolsonaro... Ele mostrou ali no final um leque de problemas do governo gigante, diante dos quais o Caio não tinha o que responder. Então e, não, tinha, é. não tinha o que falar, não há o que falar. Então há sim esse interesse. É, o debate, como eu disse, para mim foi 60% equilibrado e depois desequilibrou a favor do Kim Foi a maior live de política que a gente viu nos últimos tempos. E é um negócio que bagunçou todo mundo. E assim, isso também mostra... Porque nós estamos fazendo esse debate no mesmo dia da manifestação da esquerda. Então coincidia a manifestação de esquerda e coincidiu um o debate. E o público do debate era um público gigantesco. Giga... Não, ficou gigante... bolha total. Imenso. Pessoas
0: que não acompanham a Mibeli no dia a dia, comentando comigo, pô, assistiu o debate!
1: Então, se eu imaginasse que aquele público poderia ir a manifestação, seria um público, assim, comparável da própria esquerda. Sim. Então isso mostra que a gente tem muito potencial de militância, tem potencial de voltar para as ruas, caso seja necessário. A... A manifestação de esquerda é uma coisa que você falou e é verdade. A manifestação de esquerda coloca uma pressão sobre todos os outros atores da política. Porque agora a pergunta é: vai fazer outras manifestações? A própria esquerda está com, com esse dilema. Já vai marcar novo ato? Eles vão fazer, vão emendar um ato? Eu acho que eles não deveriam. Minha, minha opinião, se eu fosse esquerdista, é: não faça isso. Porque corre-se o grande risco de marcar um outro ato e o ato ser mais fraco e aí eles perderem. Essa intensidade. Nesse ato eles tiveram uma intensidade extraordinária. Foi um ato que aconteceu em diversas cidades. Em todas as cidades que eu vi, o ato estava grande. Não vi nenhuma cidade que o ato era pequenininho. As cidades estavam assim bem expressivas. Agora tem um outro detalhe que pouca gente está comentando e aí eu gostaria de trazer porque é um detalhe menos falado. Essa manifestação ela não mostrou unidade da esquerda. Ela mostrou uma falta de unidade muito grande. E não apenas uma falta de unidade com o Ciro. Não, estou falando uma falta de unidade dentro do campo. Por quê? Porque lá em Pernambuco, a polícia militar, você viu, né? A polícia sim. militar bateu em manifestantes. Teve confronto, teve confusão.
0: Mas você sabe qual e... a argumentação que o
1: governador trouxe, né? o que tá falando? ele está ele tá jogando culpando o Bolsonaro, disse que fez uma reprimenda à polícia. Mas essa argumentação não está convencendo. Os setores da esquerda que estavam lá estão reclamando. Então o pessoal está reclamando, o pessoal não ficou satisfeito com isso. E para mim isso mostra uma fissura na esquerda. Então a manifestação é grande, mostra que eles têm energia, que eles conseguiram mobilizar, mostra aquilo que você escreveu no seu artigo, que Bolsonaro salvou a esquerda, que estava morrendo. Mas, se a gente olhar retrospectivamente, né, há dois anos atrás, três anos atrás... Todas as pautas da esquerda eram derrotadas. Eu bem me lembro de um debate que o Kim teve com a, a Karina Vitral. Você, você deve lembrar desse debate? Em que a Karina disse: Não, porque isso não vai passar? Aí o Kim começou: Mas tal coisa passou, a reforma da presidência passou, passou isso. Na reforma da presidência ele nem, nem não, tinha passado. Pega o teto? Pega o teto, teto? Passou, passou e vai passar e vai continuar passando. Naquela época, é, isso era é, verdadeiro. É. Tudo estava passando a esquerda quatro anos cinco anos atrás três anos atrás ela só perdia ela não tinha vitória passava a pec do teto passou o impeachment passou a prisão do lula passou depois a reforma da previdência pa passou tudo a di direita tomou as ruas a esquerda não conseguia fazer manifestação grande quando fazia manifestação mais ou menos era menor que a nossa então em todos os campos a esquerda perdia ela estava sendo derrotada sistematicamente e de forma muito rápida né porque em questão de quatro anos, a esquerda levou derrotas que, se você olhasse todas as derrotas que ele levou, valeriam por 30 anos de derrota. A esquerda estava sendo derrotada O esquerda, fim do que... imposto sindical. Fim do cara. Imposto... O fim do imposto Aquilo sindical. Aquilo foi um
0: troço, assim, é. monumental. As pessoas. Mas perdendo
1: tudo. Está perdendo tudo. E agora já não. Então, mudou a esfera de poder, a esfera de energia social. Isso foi um giro da esfera de energia social. Eu, como falei e comecei comentando o debate, a gente tem uma bolha, entre aspas, muito grande. E a gente precisa aproveitar isso, enquanto a gente tem isso. E eu não sei qual é a posição de vocês, do público, sobre a manifestação. Se vocês acham que ela foi legítima, se vocês acham que ela foi ilegítima, se vocês acham que eles não deveriam ter feito essa manifestação porque... Uh, por causa da pandemia, né, o problema do distanciamento social, a esquerda cai numa contradição por conta disso, embora eu pessoalmente acho que essa contradição não é tão aguda assim, porque para mim as medidas de restrição já estão meio no campo da mistificação, as pessoas estão saindo, estão trabalhando, estão fazendo um de coisa, mas cai na contradição, porque a esquerda Investiu muito no discurso de fique em casa, não saia, não aglomere. A manifestação de Bolsonaro vai matar todo mundo e tal. E eles fizeram uma manifestação que, embora as pessoas estivessem de máscara, muita gente estava de máscara na manifestação. A aglomeração existiu. Não, não dá para dizer que ah, não teve aglomeração. Como é que não teve? É só você olhar a foto. Você olha a foto e vê que está todo mundo
0: apinhado ali, tá todo mundo junto. Cara, tá uma questão de ordem aqui bem rápida. Pessoal, presta bem atenção, vocês estão aí. Tamo com, vamos a com tá boa, hein? Vamos bater duas mil pessoas agora? Só que cadê o like na live? Todo mundo tá assistindo, dá o um like, porque se assim, a gente meter esse título aqui, o gado vai vir louco. Ah, finalmente! Após o Kim Catacuquinho apanhar do Copaola, o e se rende ao presidente da República. <risos> é. O Copola trouxe bons argumentos, disse que o Bolsonaro é o Rambo, que o Tarcísio,
1: Nossa, pav... é... Tarcísio pavimentou 1.300 km. Não Só não o, o estado de é São
0: Paulo que pavimentou mil km. Tarcísio... Então nós somos convencidos, então o gado vai vir que nem louco. Deem like, deem like pra chegar gado. O gado tem que ser... Vocês tem que... Nha, no gado, meu irmão. O comentário tá aqui aberto pra vocês jantarem o gado. Tá? O preço da carne tá caro, então aproveita aqui pra ver o boizinho
1: barato que vocês vão comer ele, tá bom? Então, tem outro detalhe Possível. sobre a defesa do Caio Coppola, que o Júnior tava até me falando antes. Os bolsonaristas não gostaram. Mas óbvio que não. Muitos bolsonaristas não, não, gostaram, não gostaram. Porque ele fez um... Ele defendeu... Mas ele não foi tão como loucamente defensável. é o melhor
0: presidente da história. Ele não fez é, isso. É isso. Como, como é que o um cara, como é que aquele bolsonarista, aquele cara de óculos escuros dentro do carro, vai falar, não, não, Copola, vamos lá, vai provar que o mito é o maior. Não, não, você tem do lado um pé quebrado e do outro uma encravada. Como é que é, é?
1: Exatamente. O
0: meu mito é uma unha encravada? Porque o Copola é um pilantra, Copola, Coppola é vidado, ele vê tudo que a gente fala, fica tenso. Copola, você sabe que você é. assiste o nosso material todo, reclama que a gente fala mal dele é mal tempão, porque a gente falava no News, eu não fazia vídeos falando disso. É sério? É, o do cara é assim, doentinho. Copano, você, a gente sabe, a gente sabe do que, que você é feito, meu irmão, a gente sabe do que, que você gosta, meu irmão. Você não é o gado, gado, gado. Ainda que ele acredite em boa parte das merdas que ele fala. Sim. Mas ele é aquele cara que ele tá olhando assim, ó. Se ele precisa atrair o que ele acredita, que hoje ele acredita mesmo no bolsoaísmo, porque ele precisa eventualmente grudar no Marcel Van Hatten,
1: no Vinícius Poit e tal.
0: Meu irmão, o cara tá grudando até tá amanhã. Ah,
1: rapaz, eu não sabia que o Caio assistia, não. não. Olha, se você assiste esse programa, eu vou lhe dar um recado pessoal pra você, de alguém que não tem nada contra você. Saia disso, cara. Você é um cara inteligente. O, a, a defesa que o Caio fez do Bolsonaro, eu, eu comentei isso. Foi a melhor defesa possível que o Bolsonaro tem.
0: Essa é a realidade. Não tem como fazer muito mais defesa.
1: Foi a melhor defesa que o Bolsonaro Tirando isso, não sabe tem. só quem?
0: Okay. Vovô Olavo.
1: Mas não acho que faz. É porque o, o Olavo não fa... O Olavo, ele já debate, já num estilo que não é mais debate. Então, se ele fosse lá, ele mandava logo quem se fuder, tomar no cu, cala a boca, você já eu não vou falar com você, não te respeito. Isso aí não é, não é debate. Então eu não acho que o Olavo faz uma boa defesa do governo. Eu, eu acho que hoje a posição pública do Olavo é muito caótica e, assim, agressiva sem, sem parâmetro. Só que é um lorde. Né? Mas o lorde. O... É um lorde. O Caio,
0: não. Você é um saladino, sabia? Você é um saladino? saladino. Eu acho que a
1: comparação é muito me honra. Não, não, é um saladino. Que maior herói. pro Ricardo maior Coração herói de ele tava dentado. é é verdade. Então, voltando, eu acho que o Caio faz a melhor defesa possível que o governo tem. Não há mais para onde ir. Não tem, não tem como defender mais do que aquilo ali. Aquilo é o limite total. E isto também é muito revelador da importância do debate. Por quê? Quando você tem um campo político, você tem várias pessoas que defendem aquelas ideias. Várias pessoas. E as pessoas, elas têm talentos, capacidades diferentes então você pegar um cara que é um excelente defensor do campo é uma coisa. Você pegar um cara que é meio ruim é outra coisa. Quando o cara meio ruim fala em nome das ideias, um cara que não tem formação, Livros. ele fala... Não, ah, eu vou pegar do liberalismo. Aí vai um liberal lá que não sabe de porra nenhuma, que leu meia dúzia de livro, que gostou das seis lições e não leu mais nada. Aí o cara vai defender o liberalismo. Aquilo parece, aos ouvidos críticos, uma coisa fraca não é convincente. Mas se pega um cara excelente, é convincente. Por que que eu tô falando isso? Porque na esfera do bolsonarismo, o Caio é o melhor. Então, se ele é o melhor e ele foi derrotado pelo Kim, é porque o bolsonarismo é... já acabou. Porque não há mais o que ele fazer. Isso é muito significativo, porque se o Kim pegasse um cara meia boca, eu dizer, não, mas o bolsonarismo Sim. é muito mais forte. É e porque se... este cara é ruim. E você sabe que Mas o um bolsonarismo não
0: é. O, o Kim toda vez que você debatia com o Carlos Zambelli, sempre tinha uns comentários, é, quero ver pegar o Copolo.
1: exatamente.
0: Aí o Kim, beleza, <risos> o Copola. Sabe o é que mesmo. o Kim me lembrou muito, no, eu comentei pra ele, me lembrou muito no, nessa postura dele, o Musashi, que era um samurai que ficava desafiando os samurais, e ele matou agora
1: o, o, caramba, aquele último que ele deu paz na o cabeça. Kogiro. O Kojiro. O Kojiro. O Kojiro, pois é, o Kojiro era o último desafio. É. Não tem mais pra onde. ele vem, ele venceu o último, agora ele é o melhor. Sim. No caso do bolsonarismo é isso, ele derrotou, o Kim derrotou em debate, o melhor defensor do bolsonarismo. Então o bolsonarismo não tem mais defesa, porque não há mais para onde ir, não há o que mais dizer. Então se aquilo ali não foi suficiente para prevalecer um debate, nada mais será suficiente. Não adianta, acabou, é fim da linha. Por isso que eu vou reiterar aqui o que eu sempre falo, o governo Bolsonaro já era, o Bolsonaro já era. Era. É, e,
0: e os sintomas estão dados em todo o programa que a gente vai Agora vamos, vamos mudar um pouco Agora o tema. eu tô
1: curioso. Isso aí eu vou. Eu vou inverter aqui vou lhe perguntar, porque eu não estou sabendo muito dos detalhes aí do Patriota. Eu sei que você está sabendo. Como é que foi isso aí? Eu vou chegar. Deixa eu molhar o bico. A gente é, vai chegar. A gente começou
0: no sábado com o debate com a manifestação. É. Quero falar mais da manifestação, falar do impacto dela nos partidos e aí vou chegar no, no Patriota. Qual foi o
1: impacto dela nos partidos?
0: É enorme. Enorme. É. Em geral, já falou... Puta merda. Né? puta É? Que... É. Não eu não sabia disso. Enorme. Porque os caras trataram a manifestação... Não especificamente como um ato anti-Bolsonaro. Que eles contaram. Uhum. Eles também contaram... Um, é o Lula vem forte. Ah, e isso Deus. é muito forte pra esvaziar é. o apoio do Centrão ao Bolsonaro. Tanto que isso uhum. já se reflete na declaração de hoje do Ciro Nogueira. Ó, oh, o Lula é o favorito. O Lula vem forte. O Bolsonaro pra se salvar... Precisa de um novo auxílio emergencial. Hum. É como se ele tivesse dado o preço. O Ciro virou Bolsonaro. Acabou. Acabou, meu irmão. A situação é. tá ruim. É o seguinte. Eu não vou conseguir. veja só. Você vai, 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 vai desembocar no Patriota. Teve a manifestação. Aí o cara do Centrão chega lá, Bolsonaro encontra o Fábio Faria, liga pro Ciro Nogueira. Ah, vamos pro o Pepe, é, tá? o Bolsonaro. Deixa eu te explicar o um negócio, As cara. As
1: portas começam a fechar.
0: É. Oh, 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 Bolsonaro, Ô, oh, Ciro Nogueira, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos ganhar essa eleição aí, é, porra! Aí o pessoal oh, é o seguinte, Bolsonaro. Tá foda, né? Tá, tá difícil para povo ir lá no Piauí e falar, né? Seu Lula já tá com 65% no Piauí, né? Não tá? Não, não tá fácil. Eu quero ser governador, né? Você não entende, né, presidente? Amigos, amigos, negócio gosto dessa parte. Oh, mas o que que eu faço aí pra ajudar? Aí ah, ele já solta na imprensa: o Ciro Nogueira tem que voltar ao auxílio emergencial e deram o recado hoje, de 400 reais. Um auxílio emergencial de R$ 400,00, mesmo limitado no número de pessoas que possam receber, custaria aos cofres públicos, hoje, coisa de R$ 22 bi por mês. O Bolsonaro não tem condições de oferecer isso após o um rombo do ano passado. Ele vai ter que imprimir dinheiro. Então ele vai ter que estourar o teto e imprimir dinheiro. É o que eu acho. Eu estou falando sei, isso há cara, séculos. Se tem relação com o fato de boa pra parte mim, da equipe sim. econômica do Guedes ter pedido demissão hoje.
1: E tem que sair. É sério. Ah, hoje em dia tá Eu quente. não tô sabendo de né? nada. Eu tô dizendo. Eu cheguei frio. tô assim, meio é. aturdido. Então, não sei se tem a ver. O boa fa... parte tem que ver. Boa, boa parte. saiu
0: Pessoas importantes saíram lá no mesmo dia onde o Guedes Nossa. avisa. Ó, oh, não vai ter reforma administrativa. Tente é entender. Isso, é isso aí. Então, assim, eu acho que o, o Centrão deu a letra. E eu acho que o Bolsonaro vai ter que atender a letra ali. Entendeu? Então, mas voltando. O Ciro Nogueira deu esse sinal. O Bolsonaro fechar com o patrão. Entenda, o Bolsonaro tinha três grandes caminhos. Caminho número um. Isso vocês não vão ver na imprensa, tá, pessoal?
1: Olha, o pessoal tá. Nossa, eles deram a vitória ao Kim. Kkkk, piada. Não, não foi uma piada. Você viu o debate? Eu falei. No início do debate, estava equilibrado. Eu acho até que no início, o Coppola estava levando uma certa vantagem sobre ele pela agressividade. Pela agressi... não, não só isso também. Porque, como o Kim precisava. O Kim é um argumentador técnico. Então ele precisava jogar muitos fatos. E ele estava falando muito rápido. Então ele... E o Coppola falava devagar, E né? o Coppola falava mais devagar, o que para o espectador passa uma sensação de maior confiança. Sim. Parece que o interlocutor está assustado. Não estava, mas ele tinha que jogar muitos fatos. Só que isto foi assim, o primeiro arco do debate. Assim, 50, 60% do tempo. No final, o Coppola desapareceu. Mas posso debate. falar o que, que era o Kim ali?
0: O Kim é um boquiçador que tinha o maior preparo físico. Sim. E ele ficou minando. Sabe aquele soquinho aqui, ó? Sim. <risos> ele, fica pensando, ele vai minando. O cara, né, nem o soco sentindo, assim, Mano, fica, mano, cinco rounds tomando soco no baço. Pá, pá. No, o Coppola, já no final, é chuva de dados, são as incoerências. E o Kim começou a ser mais espirituoso também no Sim, final.
1: Sim, exatamente. Ele ficou mais
0: humano. Quando é. ele desrobotizou e humanizou... É isso mesmo. Aí começou aí a ficar muito Aí não teve ruim, mais. Cara.
1: E o Coppola fez a, a metáfora da unha encravada, que é muito ruim. O Rambo. Pô, ah, dizer que o Coppola... Rambo é um herói, irmão. O Rambo não é o cara que tá apanhando de todo mundo. O Rambo é o que bate. É. O Bolsonaro não é herói. Que herói é o Bolsonaro? Pô? E o pior, quando o Coppola falou do Rambo,
0: ele cometeu comentou também que ele falou igual um idiota. Ele falou assim, o Bolsonaro é tipo o Rambo, andando na selva, arrumando altas confusões. É, é Porra, propaganda
1: velho. de sessão da tarde. Porra, velho. Com a sua galerinha, arrumando altas confusões. É,
0: porque quando ele fala desse jeito, não parece o Coppola inteligente que engana a galera. Pareceu um, um panaca. E ele falou assim, o Bolsonaro é tipo um Rambo. Quando ele fala desse jeito, usando essa analogia, que as pessoas... Nem o fã mais extremado acha, assim, não, beleza, o fã extremado acha, mas aquele
1: cidadão, vamos falar, <risos> aquele, cidadão, vamos falar não, aquele cidadão comum. Não, acha, não acha.
0: Não acha. Então esse cara já falou, porra, o cara meteu é. um Rambo aí. E o
1: fã extremado não gosta da unha encravada, é. não gosta das, das, dos recuos. É.
0: E o Bolsonaro, é outra coisa, ele, quando foi a parte da corrupção também, ele recuou.
1: Foi, é verdade, e, ele, e o
0: Kim tem um estilo, eu acho o seguinte, o Kim como um debatedor, né? A gente tava comentando, eu acho que se o Arthur enfrentasse o Coppola, olhando o que o Coppola apresentou, o Arthur teria ido melhor que o Kim.
1: Também, concordo. Porque o
0: Arthur ia mais pro. Isso. E era, o Arthur é espirituoso, ia tirar sarro, o Arthur ia falar mais devagar. E o Coppola, eu acho que se. Tudo que o Coppola tava nervoso no debate. O Arthur desestabilizaria. Mas vamos sair do Copano aí. Pessoal, estamos com 1.600 curtidas e quase mil pessoas. Tem gado aqui, o gado tá confuso. Vamos para duas mil curtidas, que aí o gado chora. Que aí vem mais. Então, por favor, tô aguardando as duas mil curtidas aí, pessoal. Dedo no like, tá, 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 dedo no like, dedo no like. Ricardo, continuando aqui. Vejam para vocês entenderem a situação do patriota. O Bolsonaro tinha três hipóteses que ele tava trabalhando, tá? Não vou falar por ordem de prioridade, porque tudo tinha, vamos dizer, certa sedução, certa... as possibilidades eram boas e ruins em muitos campos. A possibilidade é que ele tava atuando via Karina Kufa, que é aquela advogada eleitoral, era comprar uma legenda pequena. Então, a Karina Kufaía oferecia dinheiro para os donos dos partidos e tentava comprar e trazer para si a legenda. Ela tentou isso com o Partido da Mulher Brasileira, ela tentou isso com o PRTB, o Partido do Levi Fidelix, e ela tentou isso com... Não, foi basicamente com esses dois. Também tentou com o PSC. Uhum. Tá? Esses partidos não têm tempo de TV... Tampouco participação garantida em debate e muito menos fundo eleitoral. Ou seja, era uma aposta assim, vamos começar nossa vida tal. Né? Foi tentado, só que a proposta financeira oferecida aparentemente, me dizem aí os interlocutores, não foi condizente com o que eles queriam que era o controle total. Uhum. Outra hipótese era o Bolsonaro chegar para um partido grande com tempo de TV e falar, eu não sei do do partido, mas eu vou ter o controle político do partido durante as eleições. Vou montar as chapas do meu jeito, não vou botar aproveitador aqui e eu serei candidato. Que era o caso do PSL e que ele tentou com o PP já aceitando o pacote de políticos que vinham com o PP. Uhum. Tá? Esses aí, esses caras são grandes e eles fazem cálculo.
1: Uhum. Bom, quem é que eu vou votar? Quem é que a chapa vai eleger Isso. mais? Ele vai puxar? Não Isso. Vai?
0: E tá. o cálculo que esses caras fazem hoje em dia, e é um cálculo muito certeiro, é quais estados que o Bolsonaro vai me dar muito deputado? Porque, olha só, vamos perceber um negócio
1: e o tipo de deputado que ele
0: exato vai o cara por exemplo vamos pegar o bolsonaro na região é, nordeste na no, região peda gomos do centro-oeste e sudeste O bolsonaro vai tomar lavada do lula eu vou falar vou cravar um negócio aqui me cobrem depois no cenário bolsonaro e lula bolsonaro ganha no estado de são paulo desculpa o lula ganha no estado de são paulo Pode cravar.
1: É, tá, tá aparecendo, a tá, rejeição tá, do tá. Bolsonaro no Sudeste tá altíssima. Tá, tá, não, sudeste e
0: Nordeste? Sim, o Lula vai ganhar do Bolsonaro em São Paulo, sendo que vai os dois. E ele vai, o Lula vai ganhar no Nordeste, é só de falar, vai, Lula ganhar no Nordeste, Lula ganhou em São Paulo, é primeiro turno. Porque imagina como vai ser Rio, como vai ter Minas, então já entendam o tamanho do drama. Nesses estados, esses partidos começam a falar: "Porra, mas eu vou, eu vou ter que aturar o Bolsonaro". Vamos dizer, eu sou do PP, eu vou ter que aturar o Bolsonaro, me atrapalhando campanha no Piauí atrapalhando a campanha no Maranhão, atrapalhando em muitos lugares, pra ele nem ganhar em São Paulo. Ele nem vai compensar lá. E vai compensar pra quê? Esse aí, esses partidos são federativos, o cara não importa que o projeto é no estado dele. Então esses caciques começam a olhar, ver que o negócio já não vale tanto a pena. E aí tem a terceira hipótese, que é pegar aí sim um partido menor, com medo de não passar da cláusula de barreira, e aí não necessariamente virador, que é o caso do patriota, eles não estão vendo donos, mas tem uma sociedade ali, é um meio a meio. E uhum. já tem um tempinho de TV, e aí ele monta a chapa do jeito que ele quer. Que é o que ele tava fazendo com o Patriota, e é uma conversa que ele tinha com o PSC também, e com o PTB do Roberto Jefferson, coisa que ele não queria pegar, por algum motivo, o PTB. Porque o Jefferson queria. Fato é, o Bolsonaro não conseguiu nem comprar um partido, nenhum partido grande fechou com ele. O Patriota foi o caminho que ele pegou, e ele já correu e pegou hoje num golpe é, dado pelo Adilson Barroso. Convocou uma assembleia ali, uma, da, da Diretório Nacional, meio que escondido numa cidade minúscula, no interior de São Paulo, e rolou aquilo lá. Não vou aqui ficar dando a posição nossa do que nós achamos, vamos fazer, porque isso é meio óbvio, né? Não preciso precisa falar obviedades aqui, mas vocês imaginam que é, há uma chance grande de nós não ficarmos no partido, né?
1: É, é mas é. assim, sinceramente, tem pessoas que podem estar preocupadas com essa coisa do MBL não ficar no partido, para onde vai. Isso aí não tem. A preocupação em relação a isso é zero. Zero. Porque o movimento do porte do MBL, com o candidato que saiu da eleição a prefeito, do jeito que o Arthur saiu, vai ter partido. Então, assim, não há problema nenhum, nós não vamos... Ah, perdeu a legenda, é o fim, oh, meu Deus. Não tem isso, preocupação é zero. Agora, mostra de novo como o, o, os movimentos do Bolsonaro são sempre um movimento para entrar no negócio dos outros, né? É. Porque foi assim no... Do PSL. No PSL. É. Quer dizer, duas iniciativas. O livre estava lá se construindo. Eu não gostava, na época, eu não gostava muito do programa do Livres. Porque eu achava que era uma junção muito esquisita entre liberalismo e progressismo. Eu não simpatizava muito com o programa. Mas eles estavam construindo a via deles lá. Aí chega o Bolsonaro, bagunça tudo. Aí agora o Arthur saiu pelo Patriota. Aí chega o Bolsonaro, bagunça. Então, além de ser um governo ruim o que dá dividendos negativos para a direita ele próprio ainda se movimenta no campo partidário de maneira a prejudicar as pessoas que estão lá dentro né impressionante o co como esse cara é custoso para a direita puta merda é, o, o Bolsonaro é, um, é, um, <risos> é uma é um, o tragédia é uma mano. tragédia para a direita cara Bolsonaro, assim a é... mas não é incrível nos dois partidos Sim. tipo ele vai até um livres aí no não tem gente é in... Qual é a possibilidade matemática, considerando que você tem sim, 20 e tantos partidos Não, 30 e poucos, caralho. 30 e é. tantos. É, seria o quê? 900? Mais do que é, isso, até? 900? É, não, é impressionante. É impressionante, pois é. E
0: o cara. Uh, enfim, eles indo pro Patriota demonstra, e esse é o ponto que é, é legal a gente amarrar todos os pontos:
1: que os partidos grandes vão ficar com o Lula.
0: Exato. Ah. E demonstra uma fragilidade, mas uma fragilidade do Bolsonaro na eleição. Porque Total. a chance do Bolsonaro... o cara era o presidente, né? Era, é, pra, pra, era
1: pra qualquer, qualquer partido. partido tá dizendo, ele pelo amor é. de Deus, você é. vem pra cá. E assim, é,
0: ele vai pra eleição, prestem preste atenção, com 13 segundos de televisão, que é o que o Arthur teve, pro prefeito. Ah. Tá? É, num momento onde ele não vai ter essa massa de pessoas fazendo campanha e outdoor, desesperada pra ele, igual teve em
1: 2018. É verdade, mas aí eu vou colocar uma vírgula importante. Eu acho que ele não vai ter esta massa. Não, ele, ele tem... vai ter alguma coisa, Ricardo. Eu sei, eu... É, não, é mais do que alguma coisa. Eu, eu acho que ele vai ter um apoio considerável. Porque. Não, eu, eu, eu concordo. Você concorda? Eu concordo. Inclusive, hoje. espero do Lula, eu acho que vai ter essa intencionalidade. Hoje,
0: hoje, olhando, até por causa das pesquisas, e olhando assim, a, a inexistência de uma articulação terceira via, ele está indo num em embalo.
1: Isso. Mas é um embalo.
0: É um embalo morto. É um embalo morto. É um embalo um, um morto. É um, um de quem está caindo. É um embalo de quem está caindo, é um embalo cada vez mais lento. Tipo assim, ó, vamos pegar na ladeira. Se dessa ladeira com o freio de mão puxada. É isso o Bolsonaro. <risos> é, bota aí na ladeira aí que vai, pô. É, exatamente, exatamente. Entendeu? Então, não tá, não tá aquelas coisas pra ele. E assim, eu vejo um cenário. E, e essa é a minha preocupação. Não, não se construir na terceira via. Eu acho que o Lula ganha no primeiro turno. Esse é o meu, meu diagnóstico. Porque aí as pessoas vão pra antecipar. Você vai ter dois, dois fenômenos. Nunca ganhou, né? Nunca ganhou. Nunca ganhou. Mas também nunca houve...
1: Uma coisa dessa Uma coisa dessas.
0: Uma coisa dessas. É. Assim, 18 já foi atípico e agora está mais atípico ainda. A quantidade é. de pessoas que fizeram campanha e votaram no Bolsonaro e que simplesmente não vão votar nessa próxima eleição, eu considero, assim, bizarra. É. Desmobilizadas. E outra coisa, é repartiu que o Lula não falou da manifestação. Olha como o Lula faz uma separação, porque o Lula não quer ser visto como o cara que falou da pandemia. Ele já não quer trazer para ele esse plano da pandemia que fique com bolos contra as pessoas, que vão matar no peito lá. Ele não quer ficar... E não quer parecer que ele tá lá todo de vermelho olhando e quer conversar com o FHC Exatamente. Aqui, conversa com, Exatamente. O, com os mercados ali. O Lula tá fazendo dele ali. Então o Lula, não, o Lula não se vinculou à manifestação, ainda que a manifestação pedisse Lula presidente. É, o que eu... Ve... É, 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 tipo, é formidável a estratégia dos caras.
1: O que eu vejo de maneira muito preocupante, não só por isso, porque, enfim, ele ganha sem aparecer, mas também pelo seguinte, se a gente imaginar um governo Lula, nós podemos imaginar uma divisão da esquerda que não havia nos governos petistas anteriores. Ou seja, um PT colocado no centro, embora não seja centro, mas empurrado pela opinião pública como um governo de centro, e aí o centro se torna o PT. Se o PT está no centro, o centro é o PT. E uma esquerda só, e extrema esquerda crescendo ainda pequena, fazendo uma oposição à esquerda. Porque isso é muito perigoso pelo seguinte, quando você empurra a tal da janela de Overton, você muda a maneira como o espectro político é configurado ali na, na, na prática concreta. Ou seja, você pode ter um cenário em que a esquerda empurre a direita para uma posição de um limbo de não oposição, ou de uma oposição absurda. Então você faz uma oposição ao PT, direito faz uma oposição ao PT, e aquilo será visto como um mas crime, cara, como uma inhumanidade Então você tem o PT no centro, isso aqui é aceitável. É daqui para a esquerda. Daqui para lá não é mais aceitável, já é loucura. O máximo que é aceitável é o, quê? o PSDB, uma coisa Sim, assim desse tipo. porque
0: eu acho o seguinte, o Lula vai vir com uma linha mais ou menos fiscalmente responsável, com políticas públicas, e aí quando você fala não, não, mas isso aqui tá inchando Ô, oh, meu. Vai vir com aquele papo de Paulo Guedes agora, papo de Loki. Teve Loki. pandemia aí, vocês é. não viram? É. E todo assim, mundo... Todo mundo está Exato. Tem momentos pra você vir com esse discurso, oh, liberalzinho. Baixa a bola que você... A última vez que fizeram com essas ideias de maluco, olha o que que deu. E, cara... A tese do Klaus Schwab é
1: essa, do cara que escreveu The Great Resets. Do, do, o cara isso. do...
0: No Fórum Econômico, né? Exato. Ele é o mesmo cara da quarta Revolução Industrial.
1: Ah, ele está dizendo o seguinte, que em todas essas situações de pandemia ou de guerras, o Estado teve que tomar para si uma série de funções e expandir a sua esfera de ação. E hoje nós temos problemas que estão agravados com a pandemia. Desigualdade social, uhum. desemprego, etc. etc. Ele vai, vai juntando. Problemas de educação, ele vai juntando os problemas. Ele diz, olha, esses problemas... Podem ser resolvidos, ou só podem ser resolvidos, caso você tenha uma expansão do Estado e uma função que o Estado toma para si de regular a sociedade e reduzir a desigualdade. Uma tese keynesiana, clássica, já foi aplicada Sim. várias vezes. Esta tese se torna extremamente plausível nesse momento. E ela é uma tese que vai ser pega pelo PT. O PT consegue entrar nesta tese e aí tem o, o, o grande risco ideológico... O PT entra nessa tese e vende essa tese como o centro político. E qualquer outra coisa que está para além disso é loucura. Então, uma crítica liberal mais dura que diga, não, o Estado não pode inchar, fica parecendo coisa de maluco. Não, isso aqui é inaceitável. Isso aí é coisa de maluco. Com a esquerda dividida, o que, que acontece? Aí você tem o efeito da oposição. Porque se, se, se a esquerda estiver toda unificada lá, precisa haver oposição. Porque é da dialética política. Precisa ter um discurso que diga que tem algo errado aqui. Esse discurso ele tem que ser veiculado por alguém. Alguém tem que vocalizar Sim, sim. Discurso.
0: Seria o próprio campo da esquerda. Seria o próprio
1: isso. campo da esquerda. Exatamente. O próprio campo da esquerda vocaliza esse discurso. E aí o campo da direita fica sem nada. Fica num vazio. Esse, para esse mim, é o maior risco de todos. Eu Por acho... isso que eu tenho alertado para a mudança ideológica que o PT pode promover na cabeça das pessoas. É, é, é... Porque isso afeta a mente das pessoas.
0: É, Ricardo, eu acho esse cenário inevitável. Inevitável. É, assim como também é inevitável, e esse o problema dado para o petismo e para quem assumiu o governo, uh, que os problemas. Uh, do atraso brasileiro, da falta de produtividade brasileira, dos gargalos brasileiros, da questão. Continuem. De, continuem. E aí, como isso não é resolvido, porque o próprio consórcio político que o PT vai ter que montar para administrar o país, que Exato. envolve funcionalismo. Não envolve,
1: permite. Não permite? Resolver.
0: Também vai ficar um impasse, que é um Essa impasse é que o PT, no auge da popularidade do Lula, não foi capaz de resolver. É que é um Essa impasse é constitucional, é um impasse de país que a gente não consegue resolver. Então, assim, mesmo para ser esse estado, o Brasil não vai conseguir ser. É. Então o Lula também vai ficar nesse caldo morno que a gente tá desde o Temer. Vai ficar tudo morno, com grandes promessas, tudo morno. Agora vai, hein? Agora tá indo. Não, tá indo. Vai... Agora... Não, não. Tá... É... É, não, acho que... É. Porque ele também não ah. tem muito o que ele possa fazer ah. nisso aí.
1: isso é verdade.
0: É, então, assim, como não vai... O Lula, o Lula não... A não ser que a gente se surpreenda... E aí o Lula, sei lá, o sindicato, mesmo, meu querido, pare de reclamar, vou me enfiar um pouco cefalário aqui, vai ficar
1: tudo bem. E, eu, eu acho que isso aí é zero chance acontecer.
0: Então se o Lula não vai fazer isso, e se o Lula vai fazer talvez o grande arranjo político com o centro para governar de forma calma, é, você não vai ter nada. Você vai ter um governo que vai empurrando ali com a barriga, com umas medidas ali é, econômicas, sociais aqui para aplacar a crise mas estruturalmente o país vai é continuar na mesma, mesma draga que ele tá. E aí a gente volta pro que a gente falava. Quem assistia o MBL News vai lembrar, que é. Você, Lembra-se? Você já cantava a bola do Paulo Guedes e não serviu pra porcaria nenhuma. Não, não sei lá, o que você falava. É em 2019 você falava. E aí a gente comentou, pô, é verdade, tem que imaginar assim, qual o grande ciclo econômico que o Brasil está entrando? Qual... Me explica por que, que o Brasil vai crescer agora. Zero. E ninguém consegue explicar até agora. Um o grande ciclo é a
1: própria quarta revolução industrial, que o Brasil não é automatizado, não tem é. inteligência artificial, não tem porra nenhuma. Então é um ciclo terrível para Brasil. Sim, sim. Não, o, não ó, esse, a quarta
0: revolução industrial, ela é a morte definitiva do Brasil moderno, vamos dizer assim. O
1: que o Brasil vai produzir? Outra coisa, aquilo que você falou da, da China e dos países que importam o agro, cara. Sim,
0: os caras, já estão tocando a vida deles. Em vai fim, acabar. É, não, a hiperdependência não vai... É outra coisa, eu tava vendo, cara,
1: a situação logística. Se o agro acabar no Brasil, acabou o Brasil. Sim. Não tem mais nada, tipo, <risos> Mais nada? Nada? Porque, o, o, veja, o único setor verdadeiramente competente em termos internacionais do Brasil é o agro. Não tem outro a indústria e também não é serviço. Não dizer que o Brasil é um país incrível em serviço, Não é. O turismo do Brasil é ridículo para o potencial Sim. que o nosso país tem. É Sim. muito baixo. Muito baixo. Paris tem uma quantidade de turistas gigantesca maior do que o Brasil. Então não, também não é. O único setor que funciona é o agro. Acabou com o agro, acabou com o país. Não tem mais nada. Sim. Sim. Então assim,
0: os prognósticos do Brasil, como vocês estão vendo aqui, não são exatamente os mais alvissareios, né? Mas, pelo menos, nós falamos a verdade para você que estamos assistindo. Então, se você veio aqui para se iludir, meu querido amigo, deixe seu dislike. Mas como você quer trazer gado para cá, deixa seu like. Estamos com 2.500 likes em 3.000 pessoas. Falta quem não deu like, dá like. Dê agora, pessoal, seu like na live para trazer mais gado. Tá? Gado, gado fica pistola, gado, fica putinho. É, eu
1: tem tenho, eu tenho um rapaz aqui falando commodities, mas veja, as commodities são o agro e outras coisas, matérias-primas, básicas, isso é que é commodity. Sim. Isso vai acabar, e, e, esse é o problema, e aí não vai, não vai ter o que fazer com o é, um país. E pensa
0: um negócio, vocês estão me ouvindo, o mundo inteiro, especialmente a China, estão investindo horrores naquela carne artificial e vão investir e vão implementar em larga escala. A carne hoje é um produto de exportação brasileira, onde o Brasil, se não for líder mundial, está lá pau a pau com a Austrália e Estados Unidos. E o Brasil tem, é um tipo de produto que tem algum valor agregado, diferente Sim. de um grão específico. Beleza. O Brasil ele vai começar a perder isso aí. Aí vão falar, ah não, o Brasil vai vender o um grão. Bom, a China já vai ficar com a carne produzida ali, a carne artificial tal. Tá? A China está aumentando o rebanho dela de carne real, de boi, boi, boi vivo. E tá um, tem um projeto, assim, leiam sobre isso, tanto da região da, das estepes ali na Rússia, quanto no leste africano, de fazer o que o Brasil fez um cerrado há, há 40 anos atrás, de plantar em regiões mais ou menos secas sojas e outros grãos, para suprir essa demanda deles. E aí eles vão começar a suprir, porque ninguém é um otário, até logisticamente estúpido, eles dependendo do... É, de distante, é, distante, o Brasil não consegue terminar a porcaria da, da estrutura de ferrovia pra escoar isso. É. Então, a China, um país como a China, não sei se você viu a Rota da Seda que eles estão fazendo, um, um projeto assim, geopolítico de logística bizarro. Não, não. Os caras estão fazendo basicamente toda a logística dos países que vão ali do leste asiático, Sim. passando pela Índia até chegar ao oeste da África. Mongólia,
1: Uzbek, e tal.
0: Tudo. tudo ó, ponte aqui, porque assim, eles estão hiper, uh, vamos dizer, hiper, uh, esqueci da palavra aqui. É,
1: deve ser um projeto Pacto de Xangai que isso. reúne esses dois.
0: Eles estão é, agregando, dizer, eles estão otimizando, eles estão hiper otimizando a logística produtiva e comercial de todos esses países para ser uma super rota ali naquela região. Quem está fazendo isso e está pensando doidamente em logística, não vai depender do, daqui do Brasil que tem como o Coelho Copano diz olha, construímos agora 1.300 quilômetros de rodovia
1: com o Tarcísio isso foi, foi 1.400 ó, oh, <risos> porra
0: a China, um país desses vai olhar você, fala, Meu, você acha que minha segurança alimentar vai depender disso? É... Do, da capacidade do, do, do Sarney, da capacidade puta que pariu do Ratinho Júnior em construir esses. não vai, cara do Caiado, lá em Goiás não vai, esses caras estão tá em outra. Então, o cenário é terrível para a gente. Mas, né pode ser vocês podem ir na Faria Lima que eles vão falar que está tudo bem. Eles vão só pedir para você <risos> cadastrar sua conta na XP ou no, numa corretora qualquer, vão pagar o seu. Aliás,
1: o, o Caio Coppola falou sobre isso, né? o recorde histórico da Bolsa. Nossa, cara. Não, não, porque tem um recorde histórico da Bolsa. A argumentação é para enganar a liberal trouxa. Exato.
0: Né? É, ele falou até liberal de arrecadação de impostos. Sim, óbvio, num regime de hiperliquidez, com todo mundo injetando dinheiro no mundo inteiro, você vai ter números históricos em todas as bolsas possíveis.
1: É, e não reflete nada na nada. realidade,
0: pô. Não muda a vida das pessoas, mas é assim, é triste. É, 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 é triste. Enfim, pessoal, pô, tô, tô vendo que o pessoal tá gostando aqui do programa, né? Tô vendo, porra, tô com audiência boa. Ricardo Almeida, vamos voltar a falar do drama do, do político do Bolsonaro no Patriota, uhum. Tá? É, Bolsonaro concorrendo por um partido pequeno como patriota me parece que é, ele vai. Ele, ele será cada vez mais puro no tratar dos seus aliados. O que eu quero dizer é o seguinte: como ele vai fechar uma chapa, vamos supor, aqui em São Paulo ou, ou em Minas, no patriota. Puro sangue, assim. É puro sangue, puro sangue, e me, me parece, sabe o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Vamos. Assim, eu não sei se eu vou ganhar. Então vamos montar nossa base lá.
1: Isso faz bastante, isso, isso faz bastante sentido o que você está falando. Tipo, não vim com chapa que isso. eu vou eleger quem não é bolsonarista. Faço um corte só bolsonaristas estritos para representarem o meu ponto de vista, dado que eu vou perder. Senão talvez tenha ele faça esse cálculo. Agora assim, esse cálculo para ele... É bem perigoso para ele, pessoalmente. Por quê? Porque a gente já viu que os bolsonaristas eles não se qualificam por serem pessoas também muito fiéis. Se por um lado o Bolsonaro não é fiel com os seus, os do Bolsonaro também não são muito fiéis com ele. Sim. Então eu acho que é um pessoal que está tranquilamente disposto a abandonar o cara, deixar o cara se, lear, se lascar e acabou de tocar a vida eu Tocar a vida, vamos aqui falar de pauta conservadora, falar da polícia e deixa lá o Bolsonaro. Sim. Então eu não acho que isso garante nada para ele. Uma vez que Bolsonaro perca a eleição, o que, é que ele tem no dia seguinte? Perdeu a eleição. Ele tem o quê? Ele tem os filhos, que ele deve eleger, alguns amigos e acabou. Sim. Ele não tem mais nada. Sim. Se Bolsonaro tivesse conseguido implementar o partido, aí seria muito diferente. A situação do Bolsonaro hoje não estaria pessoalmente tão dramática caso ele tivesse conseguido fazer o partido. Se ele abrisse o partido, a aliança, ele teria um partido. Ele seria o presidente do partido, o dono do partido, e ele ia ter uma estrutura ali, de sei lá, 20 deputados, 30 deputados. 15... Quanto isso seja, ele teria uma estrutura de dinheiro para poder virar aquilo que muitos políticos, quando estão na sua fase declinante, se tornam no Brasil, cacique partidário. O cara para de ter voto, para de ser eleito disso aqui, ele vira um cacique partidário. Então ele é respeitado por ter o controle de uma máquina, de uma estrutura. Só que o Bolsonaro não conseguiu fazer isso. A Aliança Brasil não foi. O patriota ele não vai pegar o partido, que tem esse detalhe. Porque se ele fosse pegar, ainda mais não vai pegar. Então ele, não, ele, ele vai terminar a eleição, caso ele perca, sem nada. Sem nenhuma estrutura tangível, sem nenhuma estrutura de poder. Que ele possa botar os seus ali dentro e isso é bem ruim para ele, bem ruim. Então assim, a situação dele se perder a eleição é se, se deteriorar, talvez ser preso, acusado de várias coisas. E não, eu não acho que o futuro do movimento conservador no Brasil vai continuar passando através do Bolsonaro. Não acho que isso vai acontecer. E ainda acho o seguinte, ainda acho o seguinte, é depender de como ele termine. Eu acho que, de propósito, vão tirar o, o, o Bolsonaro da jogada. Eles vão dizer, não, o Bolsonaro fez o que podia, tá, foi um grande herói, mas, infelizmente, as condições não eram apropriadas. Jogo que segue. Não deu, mas a gente tem que reconstruir o conservadorismo. A pre... Eu acho que o Alá vai ser o primeiro a dizer não isso. É? A não é? Não é, essa pergunta.
0: Assim. Por exemplo, a gente falou agora do, do Copano, para quem está nos assistindo, e não é isso que o Copano pensa. É óbvio. Aqui, é... assim, se eu não tiver... Se eu puder me comunicar com esse público sem ter que justificar o bolso, Melhor. É melhor. Eu fico com o público pra mim... Sem uma
1: âncora no pé.
0: É, e eu fico respondendo pelas cagadas dele. Pega um Felipe Barros no um Paraná. Tá. Pega a Carol Detoni. Pega aquela menina também do, de Santa Catarina que é antifeminista. Ah, olha só, Vou xingar a feminista por da minha Pronto. vida. Vou me reelegendo. Esses caras vão, vão vendo o caminho deles. Eu amigo. também acho. Eu também Outra acho. coisa, né? Eu, eu fui estudar na semana passada o caso da Carla Zambelli porque ela nomeou o irmão dela ali no Incra, né? E aí eu fui estudar o caso, daí fui descobrir, a Carla Zambelli tá tentando montar, é que é tudo muito tosco, mas ela tá tentando montar um, apa um aparato político clássico na região ali de São José do Rio Preto, de São Paulo. Dela. De máquina e tal, e fica caçando vereador. Fica é, tá de... fazendo
1: o, o correto, Corre digamos dela. assim, tá fazendo o é. um que é estratégico.
0: Ou seja, ela se faz, tipo, eu sou uma fêmea submissa ao presidente, o presidente lamba o seu pé presidente, ela, ela faz tipo o que o Constantino faz, isso. basicamente. Só que, do outro lado, ela tá correndo ali, tentando fazer umas alianças na agricultura, ah. que é tudo muito tosco também, então não é uma coisa que se sustente. Mas, todo mundo tá procurando o seu day after.
1: Todo mundo ali preocupa. Assim... Isso é a coisa mais terrível que tem O cara que tá no... Tipo, isso é bem terrível. O, o cara que tá ali, ele, o presidente, quando as pessoas começam a procurar o seu day after, é. é porque elas já viram sim, que o negócio não tá sim. bom.
0: Todo mundo tá procurando do de after, que a gente não se iluda. Ó, ó. Ninguém é cego, é. né? O, o pessoal Vê, pessoal. Paulo Eduardo Martins que, que sempre foi amigo nosso, né? Continua muito fiel, muito 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 amigo do Bolsonaro. O Paulo tá lá na Jovem Pan, entendeu? Assim tá todo mundo tocando a vida aí como dá. Errados são os que realmente poderiam adotar o um caminho uh, livre. E se prenderam no processo. cito o Ulisses, que era do MBL, lá do Mato Grosso, e que se gadizou no momento errado, né? Um menino que o, o caráter é diretamente proporcional à sua inteligência, né? Então faz essas decisões ali. você não precisa falar mal, eu falo, eu falo sozinho. <risos> tô, tô, tô tudo não, bem. Eu, eu, sei, eu não quero constranger com que as pessoas do MBL que só eu falo mal, porque eu... eu tive na que... verdade, eu
1: nem conheço direito ah, rapaz. Foi, foi bom, foi bom me conhecer.
0: E... e... É essas coisas que a gente tem aí, né? Essa. essa, essa gente. Oh, Mas eu acho, ô oh, Ricardo, assim, eu não sei como é que vai ficar. Vou até fazer, fazer essa pergunta pra você, pra uhum. quem tá assistindo. Como você acha que fica num. Bolsonaro saiu, vou falar o cenário hoje mais provável. Lula ganhou, Bolsonaro elege ali uns 25 deputados federais. Bastante. É bastante. Mas eu acho que elege.
1: elege. Eu, até, eu também acho que elege. elege... Elegeu 50 Sim,
0: estou falando que caiu pela metade. Sim. Elegeu uns 25 deputados federais tal, elege em uma proporção bem menor de deputados estaduais. Uhum. Uh,
1: como é que fica essa turma? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa: isso aconteceu dia seguinte, primeiros meses, primeiro ciclo. Para mim, o primeiro ciclo disso vai ser o ciclo do ressentimento que vai ser um ciclo de muita briga interna da direita, mesmo com Lula no poder. Assim, Lula no poder poderia trazer algum tipo de unificação, mas eu não acho que vai acontecer. Ah, isso não... Por quê? Mas no primeiro ciclo... Depois eu acho que até vai, mas no primeiro ciclo não vai. Porque eles vão sair como derrotados e vão culpar todo mundo. Uhum. Essa, esta, eu tenho certeza absoluta. Se isso não acontecer, meu irmão, eu paro de fazer o nisso. Eu não sei nada de análise política. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Se ele perder... Olha só o condicional que eu coisa, Se ele perder, no dia seguinte, ele está, primeiro, dizendo que é fraudado, dizendo que ele ganhou e, principalmente, dizendo que a culpa da sua derrota é de todos aqueles que lutaram contra o Brasil. Foi culpa do MBL, foi culpa da, do, do, do Amoê, do, 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 do Gentili, do, 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 do... do Antagonista. Isso, do exatamente. Ele vai, ele vai jogando a culpa. Primeira coisa. Então essa foi a culpa. Essas pessoas têm responsabilidade direta na eleição do Lula. Elas elegeram o Lula e elas têm que ser atacadas. Então eu acho que nos primeiros meses o ataque da direita vai, vai ser muito forte. Vai ser, não vai ser a gente batendo o Lula não. A gente pode até fazer uns membros batendo, mas vai ser se defendendo do bolsonarismo. Vai ser um pega pra capa. Mas você acha
0: que assim ou a gente já enfrentou esses caras no auge?
1: Não, não acho. Não acho que a gente vai sofrer não.
0: Não acho, não que, acho que a gente vai,
1: a gente dar, vai ser a gente derrotado. Você é um rei nesse Eu capa, acho. Né? Eu não acho que a gente vai ser derrotado. Quando eles alegarem que foi culpa nossa, a gente vai dizer foi a culpa é sua porque você fez isso, 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 você foi um governante que era um péssimo. A situação que a gente efetivamente deixou para dizer que a gente deixou um legado e todos esses, esses caras que estavam ali no impeachment deixaram um legado de uma bola redonda. Sim. Que foi o que o Kim falou. A bola estava redonda. A esquerda estava perdendo em tudo. O impeachment já aconteceu, a prisão do Lula aconteceu, a Lava Jato aconteceu, tudo isso aconteceu. Tudo aconteceu. Então, ele não pegou uma bola quadrada, ele pegou uma bola redonda. E ele deixou a bola quadrada. Então, é óbvio que a culpa é dele. Isso, do ponto de vista da prova caso, causal, é facílimo de fazer. Então, esse discurso aí que ele vai fazer, já ah, é culpa a sua, esse discurso vai ser para convertido. Mas Sim. eu acho que vai perdurar um ciclo. Depois desse ciclo, passado esse ciclo, o que eu acho que vai acontecer? A figura individual do Bolsonaro vai começar a cair. Sim. As pessoas vão se referir menos a ele. Todos esses caras que não forem muito ligados a ele pessoalmente vão se desvincular, vão Estudo tocar de a vida.
0: Estúdio, aqui. tá gostoso de fazer essa é. simulação. Óbvio, que o Bolsonaro se fudendo é sempre bom. <risos> Quero pegar um cara aí, Carmelo Neto. Ganhou para vereador na bacia das almas, assim, amarrado nas bolas do Bolsonaro. Só dá para ver as orelhas dele de fora. Um cara como o Carmelo... Como é que fica num cenário onde o Bolsonaro
1: desigata? É, Então, assim, eu não sei se ele vai conseguir ganhar para deputado. Ele deve sair para deputado estadual ou federal. Talvez federal, né? Não sei se ele vai conseguir ganhar mas eu acho que especificamente o Carmelo ele é um cara que ele tem essa linguagem bolsonarista mas ele no, no fundo é um cara da velha política Sim. Por ninguém, ele é muito novo não é um menino mas ele é um cara com uma mentalidade da velha, velha política um menino com uma mentalidade da velha política então eu acho que ele vai se adaptar à circunstância não acredito que vai abandonar o discurso ideológico que vai agora abraçar o Ciro não não acho que ele vai fazer isso eu acho que ele vai tentar manter uma certa coerência para aquele público que ele já conseguiu mas no público que ele já custou, né? E vai tentar ficar alimentando esse público com pautas, com discursos. Esse negócio aí que eu falei do ciclo do, do, do ressentimento, ele vai explorar um bocado. Vai fazer lives e lives, falar que foi culpa dos outros. Vai fazer que o governo foi sabotado. Mas Sim. que a gente ah, tem que continuar era... a bandeira do conservadorismo. Eles têm um bônus aí, ali é de uns, têm uns três tempo. meses falando que a eleição foi fraudada. Isso. Ele vai ficar nisso. Eu acho que ele vai conseguir cativar uma parte desse público. E vai tentar tocar esse público para frente, e tocando esse público para frente. Só que esse público não tem mais energia para ir para frente. É o que eu ia dizer. É. Aí vem o um problema, porque eu acho que esse público não tem mais energia. E outra, este público, muita gente que está com essas figuras, está com essas figuras porque havia um cara que é inegavelmente carismático ao seu modo, que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tinha esse carisma, as pessoas gostavam do Bolsonaro. As pessoas não têm, não, não vem me dizer que as pessoas têm o mesmo sentimento que tem para o Bolsonaro que tem para o Carmelo. Não tem. O Carmelo não tem o carisma, não tem aquele jeito. Então, a, a, a falta, a perda da figura que, e que imanta aquela energia, que galvaniza, é a perda dessa figura se refletirá na perda desse público. Então eu acho que esse público vai ficar cansado, ele não vai militar, talvez ele abandone as ideias políticas e outra previsão, talvez uma parte dessas pessoas efetivamente queira se radicalizar. É o então, tal da famosa ameaça do radicalismo, todo mundo fala radicalismo, radicalismo. Eu acho que parte desse público pode querer se radicalizar. Não, acho que vão conseguir, porque são, tem muita gente velha, e, enfim, são pessoas normais. Não. Então não acho também que vai surgir nada de muito perigoso, mas eu acho que muita gente vai querer... Não, vamos nos reunir, vamos tentar tomar, a democracia não dá mais para nada. E talvez peguem algumas formulações ideológicas mais, mais exóticas, né? mais à direita ainda do que estão e tal. Isso pode acontecer com uma fração desse público. Você vê o crescimento, vamos dizer,
0: ali, na, ali na, no traço, ali, vai ter um crescimento dessa turma da intervenção militar?
1: Sim, exatamente, vai ter um crescimento de intervenção, vai ter... Todos esses discursos que então, estão Então, se eu fosse aqui, assim, ter uma bolsa subir. de
0: investimentos política, eu compraria umas ações de hiper-radicais aqui.
1: Eu acho que eles vão ter um tá, certo eu vou esse, um certo crescimento. Porque a,
0: a sensação. Eu vou vender os
1: medianos. Para por aquela pessoa que tenta
0: ter um, um bolsonarismo de resultados. Não, não vai. Era.
1: Esse cara já era. Esse, esse cara é o mais prejudicado de todos. Todos Sim. os elementos é esse cara aí. Porque os caras mais radicais, eles têm um discurso. Qual é o discurso? Porra, vocês não estão vendo que a democracia não funciona? Os caras botaram o Lula. Veja, não é qualquer um, não é botar o Tasso tá gereiçante, é botar o Lula. Depois de tudo que se viveu no país, de, dos milhares, milhões de materiais que foram espalhados na esfera do WhatsApp contra o Lula e tudo, o Lula volta. Isso é bastante humilhante. Bastante, Para todos nós isso é muito humilhante. Então isso vai gerar uma raiva e uma, uma sensação de impotência e uma sensação de que dentro da democracia é impossível resolver. Não deu. A gente fez tudo que era possível, nós elegemos o presidente, os caras vieram, sabotar o presidente o tempo inteiro, sempre falaram contra, aí o presidente perde e esse filho da, do Lula volta. O cara fica revoltado, fica com raiva, ele quer quebrar tudo, ele quer o um fim. Então eu acho que vai ter esses hiperradicais, mas eles são sempre mais minoritários nesse caso, porque exige uma energia de mobilização, que a galera também já está cansada. Sim. E tem muito velho entre os bolsonaristas. Vai ter esse primeiro ciclo. E aí vai ter um segundo ciclo mais longo, que é o ciclo da, do, do Bolsonaro sair. É o declínio do Bolsonaro. Pode-se dizer que o ciclo chama-se o declínio do Bolsonaro, que é quando ele começa a desaparecer. As menções a ele vão escassear, o pessoal vai falar menos do Bolsonaro, vai ser o Lula o presidente, então não vai ser... A memória do Bolsonaro não vai estar toda hora ali na cabeça. Por exemplo, quanto a gente fala hoje no debate público de Dilma Rousseff? Sumiu, desapareceu. Sumiu. Né? O que, que Dilma, Dilma Rousseff está fazendo o que? Neste exato momento que você sabe? Eu não sei, nem ninguém sabe. Porque ela não é mais presidente. Mas naquela época todo mundo só falava de Dilma, 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 Dilma. Dilma. Acabou. Então vai ter esse ciclo que o Bolsonaro vai desaparecer, as pessoas não vão mais falar de Bolsonaro, Eles vão só se lembrar que foi e tal. E ele vai se dissolver e vai virar, para mim é o, que ele, é o que ele vai virar, se ele não for preso. Se não acontecer, alguma desgraça com ele. Se não acontecer, ele vai virar uma liderança política conservadora, entre outras, que foi presidente e que será visto como um cara que foi presidente numa fase que não dá para ser. Mas não vai ser mais o centro. Então, também, se ele e a família dele acham ah, eu vou ficar aqui no centro do conservadorismo pelos próximos vários anos, não vai, não vai. Para mim, ele vai ser substituído. Vai aparecer várias outras figuras querendo disputar o título do Bolsonaro, a coroa do Bolsonaro. Vai ter vários. Ah, ventral, lá, seu não sei o quê, não sei. Ambelli, não sei, vai aparecer umas figuras, e até figuras que hoje não existem, que vão surgir, porque muda também, e que vão querer disputar esse quadro, e que vão tentar se articular. Mas, assim, o, o problema das pessoas é que elas são ruins de articulação, não tem, eles não são muito competentes. Então eles vão ficar nesse limbo, vão ficar nesse limbo, vão ficar nesse limbo, pode acontecer pode acontecer, depois desse primeiro ciclo do ressentimento e depois do Bolsonaro se diluindo, dependendo de quanto isso demora, que a direita volte a ter um pouco mais de diálogo interno, inclusive com os próprios bolsonaristas. Isso não é uma coisa impossível de acontecer. Aí ah, você vai mas não, não vai acontecer. O tempo, meu amigo, o tempo muda as pessoas. Porque quando o Lula for presidente, vai ter que se fazer uma oposição ao Lula. E aí vai acontecer o seguinte fenômeno. Os bolsonaristas eleitos, eles vão estar fazendo uma oposição ao Lula que, em muitos aspectos, será parecida com a do novo, será parecida com a nossa. Em muitos aspectos. Porque programaticamente as diferenças não são tão grandes. Você tem diferenças de maneira de fazer política, de sectarismo, de estilo, de competências, mas não diferenças programáticas gigantescas. Então pode haver, já num terceiro ciclo, uma certa convergência de críticas. Eu sei, porque eu estou aderindo ao Janon ah. liberalismo. Né? Então... Mas eles também. É, né? Ah, não foi o Bolsonaro que colocou aí o auxílio emergencial? Sim. Eles também. Eu não acho que as diferenças programáticas Você, você gostou do termo Janon, não? Eu gostei, é, Janon, não. no futuro não. a gente fala assim, não, porque é o Janon lulismo, é o Janon no liberalismo. <risos> pois é. Então eu acho que num terceiro ciclo, depois do declínio do Bolsonaro, depois do ressentimento todo pode haver alguma convergência uh, pragmática para oposição ao Lula, e é isso. Então, para mim, assim, são essas três fases que eu tenho aí diante da, da, da minha frente. Pode ser que seja diferente, mas eu acho que, dada a lógica interna do fenômeno que eu estou analisando, a tendência é que essas três fases se, se coloquem. Pessoal... Não sei se o pessoal concordou aqui, que você está falando.
0: Não, eu, eu só acho que essa, essa questão do... do... Do pessoal da direita se reagrupar, ela vai acontecer em, em, de formas diferentes. Por exemplo, você pega uma da Yane Pimentel. É uma pessoa que nos atacava demais hoje é. tá lá buscando contato. Olá. Oi, oi, olha eu aqui e tal.
1: E já é vista com muito mais leniência, né? Com...
0: Sim. Então, algum... Outros não. Por exemplo, pega um. Vou dar um exemplo. Um cara que é estilo terça livre, aquele cara, o. Quem? King... Márcio Lebre. Sim. Um cara desse já não, entendeu? É, é, é tem vai os... Ter, vai ter o, ca, o famoso caso a caso. Ou, por exemplo, um, um Hélio Negão. Eu concordo, um, eu concordo. Da, uma...
1: Tem os casos dos sectários, Sim. que eles são sectários de tal uma maneira. Uma Carla Zambelli
0: vai vir conversar como se fosse a coisa mais normal no gente A Carla Zambelli... Ela
1: não é sectária, ela não tem, pessoalmente.
0: Se tem uma pessoa que não tem nenhuma convicção, ela é diferente do Coppola. Porque é difícil falar, Renan, se o Coppola é vendido... Mas você tá falando aqui que, não, o Coppola, ele é vendido e ele acredita nas merdas que ele fala. Não obstante, ele trairia as merdas que ele fala se ele, entendeu? A Zambelli não, a Isabelle não tem convicção alguma. Assim, se tem uma pessoa que, tá, no dia seguinte, gente, eu acho que o presidente errou, eu, ela vai chorar na cama, ah, o Bolsonaro errou, eu acreditei. Ela
1: vai, ela vai dar um pulo dela. Eu, eu, sinceramente, eu não acho que sem Bolsonaro ela vai querer tretar com muita gente. Não, ela, ela vai estar vai tá fraca.
0: Ela vai puxar. A, a característica não. da Zambelli é se humilhar. Ela vai catar. Sabe aquele cachorro que, se às vezes você dá um berro ele deita no chão e começa a mijar assim? É a Zambelli. Quando ela tomou uma vez uma bronca do Olavo, quando ela viajou pra China, eu lembro. Ô, oh, professor! A Zambelli é isso, assim. A Zambelli, a Zambelli não tem nenhuma dignidade. É, assim, ela... Sangue de barata é pouco. Mas ah,
1: é, foi bom você citar o nome do cidadão, né? porque eu estou fazendo essa configuração, mas sempre tem o um fator senhor Olavo de Carvalho. Se o Olavo continuar vivo e produzindo, tal, que eu espero que ele continue, né? as coisas vão ser um pouco difíceis, porque ele é uma pessoa que não abandonará o sectarismo. Jamais. Ele é aquilo ali e será aquilo ali. Então, esse terceiro ciclo de buscar, ele, ele vai atrapalhar bastante isso aí. Ele não vai querer, ele vai vir com todos os ressentimentos, ele vai querer pilhar o pessoal, a ficar naquela bolha do sectarismo e não fala Por que foi assim? Que a, a, o Bolsonaro, na, na real, o Bolsonaro absorveu o sectarismo do Olavo. O sectarismo do Olavo já estava lá. O eu não acho que o Bolsonaro, pessoalmente, seja tão sectário assim. Ficou desse jeito porque ele foi ensinado a ficar desse jeito. Então, esse, esse tipo de coisa, de dizer que todo mundo que não segue esta linha aqui, que é rígida, não presta, é um vagabundo, é um comunista, e que todo mundo é comunista, não segue esta linha aqui, é uma coisa dele. E ele vai continuar nisso aí. Então, assim, vai ser um fator, ele continuará sendo um fator de grande desestabilização para a direita. Um fator muito complicado, muito complicado, porque ele vai ficar batendo aí nessa linha e muita gente vai ficar nisso. Então, mesmo te nessa terceira fase, vai ter muita gente que vai dizer a direita sou eu, não é mais ninguém, sou eu, sou eu. São as pessoas que pensam nessa linha. A diferença é que não haverá pessoa que unifique a figura assim, humana, porque o Bolsonaro se tornou isso. Então, o Bolsonaro unificou, mas esses caras já eram um secretários antes. Antes do Bolsonaro ser grande, Sim. eles já eram assim. O Olavo já era assim, mas só tinha o Olavo. A figura que unificava a direita... Para estas pessoas que hoje estão com o Bolsonaro, era só o Olavo. Então eles só tinham um o poder espiritual, mas não tinha o um poder material. Ele tinha tinham autoridade espiritual, mas não tinham um o poder material. E aí o Bolsonaro virou o um poder material. O Bolsonaro é o Arthur do Olavo. seu Arthur Sim. não Arthur do Val, Arthur do Merley. Sim. Com a, o Bolsonaro acabou, os caras vão continuar sectários, e eles vão querer produzir um novo Arthur. Vou
0: fazer um teste aqui, a gente está com 3.140 pessoas, ou seja, um público um pouco maior do que a gente costuma ter no programa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Digite 1 um, se você pretende votar no Bolsonaro num segundo turno contra o Lula. Digite 2 se você vota no Lula contra o Bolsonaro. Ou digite 3 se você vai anular. Porque eventualmente tem um público até diferente hoje. Vamos ver como é que é esse público que tá aqui na live. tá? Ainda que aparentemente não tem um gado porque o número de dislikes tá muito baixo. Vamos lá. É, é Só 2 e 3, velho.
1: 2
0: e... Teve um aqui, o Hugo Leonardo.
1: É, 2 e 3. Assim, eu e já três... sei disso. Eu estou falando, Bolsonaro já era. Mas... Agora, assim, ele consegue. Quando eu falo Bolsonaro já era, Bolsonaro já era. Bolsonaro já era. Mas eu acho que ele disputando com o Lula vai ter também um fenômeno que a gente não pode desconsiderar. E por isso, talvez, o Lula não ganhe no primeiro turno. O pessoal que está insatisfeito com o Bolsonaro sair e que não votaria nele, diante do Lula, parte dessas pessoas pode querer ir lá votar o Bolsonaro. Pera aí. Aí você vai dizer, ah, você está se contradizendo porque você sempre diz contra... Não, veja. Eu... O que Esse eu cara fala... vai
0: ser instado a tomar uma decisão.
1: Veja, o que eu falei é que eu vejo um ciclo que vai declinando, 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 e continua declinando. Eu continuo achando isso. De ódio ao PT, se diz. De ódio ao PT. Perfeito. De uma maneira geral, a tendência é cair. Mas vai ter uma parte de pessoas que vai subir. Pessoal que vai olhar o Lula e vai ficar desesperado. Uma parte das pessoas pode ir lá e voltar, essa parte pode ir na terceira vez. Isso, isso é possível, eu não acho isso impossível, eu, acho isso, eu sempre achei isso possível. O que eu não acho é que vai ter um número suficiente, que vai ter gente, vai ter energia suficiente para reverter a situação. Então, no longo prazo, no longo prazo, o antipetismo vai cair. A não ser que o Lula volte aí enfim aí começa um, um novo ciclo. Mas esse antipetismo passado, ele no longo prazo ele vai caindo, 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 caindo cada vez mais. Questão
0: de ordem aqui para produção. Produção, não tire do ar a live. É,
1: muita só gente me dois reclamou e, assim. 2 e 3, 2 é, e 3, 2
0: e 3. Todo mundo fica reclamando que a gente tirou a live do ar, então logo ela, ela termina. Meu, deixa é aqui, a live ali de... até amanhã de manhã, por favor. Tem muita gente que está assistindo. Eu tô tomando bronca da galera que assiste demais. Eu não sei, ah, tá salvo no cast, aí eu procuro lá, não acho. Eu não sei o que a produção está fazendo, mas eu quero vou exigir duas coisas aqui do Juninho que tá vendo. Um. Essa porra fica no ar aí, no mínimo pra galera assistir até meia-noite. E coisa número dois, eu quero essa droga lá no Spotify, no podcast, rápido. Não adianta botar, meu, 24 horas depois isso aí, Aí,
1: olha só, tem poucas pessoas que botam um, mas tem algumas pessoas que botam um. A pergunta, a pergunta que é crucial, a palavra crucial, a pergunta crucial é o seguinte, é saber se essas pessoas que votam um, votariam se elas tivessem mais opção. Porque elas estão na opção Bolsonaro e Lula. E tem gente ah, aqui... Ah, por... sim.
0: Então vamos lá. Então, hum, então, vamos, vamos fazer mais uma Você vai digitar 5 se for Lula versus qualquer um menos Bolsonaro. Perfeito? E você vai digitar 6 se for Lula. Contra... Não, eu vou votar no Bolsonaro. Ficou mal formulado? Então, agora ficou, já foi. Ficou. Agora já vai ser digitando. <risos> vamos lá. Não, foi o seguinte.
1: Não, 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 é, não é esse o raciocínio. raciocínio... De gente B,
0: se você vai votar no Bolsonaro. Não, não, é calma. Isso?
1: O raciocínio é o seguinte: você que colocou um, pessoa Sim. que colocou um. Mas quase ninguém botou uma 10 pessoas botaram. Pois é, não tem importância. Mas quem colocou um, me diga: A ou B? A é: você colocou um, que você votava em Bolsonaro, porque Bolsonaro está indo com Lula? E B é se não, você vota em Bolsonaro, independente de quem seja. Eu quero Bolsonaro é B.
0: Então vamos ver quem Eu acho do... que
1: o B não vai ter praticamente ninguém. Aí tu falando que não era T, o pessoal bota a B, só passa É, não, pessoal, é,
0: pessoal ajuda aí. Porque gente é, não, que... não
1: bota. Isso aqui é um pesquisa de opinião séria. Embora não tenha metodologia estatística, contrariando aí o, o desejo... Só. Do...
0: Você viu? Só. Eu
1: falei. Estas pessoas que votam lá são as tais pessoas que, diante de um cenário Bolsonaro-Lula, elas não votariam Bolsonaro de jeito nenhum. Mas como tem Bolsonaro Lula, elas votam Bolsonaro. Então vai ter uma faixa de gente. Sim. O Agora, que eu falo é que essa faixa, isto é que é foda. Essa faixa está, ó, ela é isto. Antes ela era isto. Agora ela é isto, ela vai ser isso, ela vai ser isso, ela vai ser isso, vai ser isso. A faixa vai ter. Que é a diminui. pergunta que
0: pouca gente está é, se fazendo, inclusive nos institutos de pesquisa, é quem hoje que declara voto no Bolsonaro por... Pessoa que tá alheia ao debate público, mas tá lá colocando um voto meio que de... Tá, bota aí o Bolsonaro.
1: Também.
0: Quando tiver be, uma opção, be, esse cara... Belíssima colocação. Esse ah. cara não vai estar tá no Bolsonaro. Ele Isso, não é tá muda, votando. muda. Exato. Agora, so, sobre aquilo do, do, do susto do PT. É, tem um... Meu irmão, ele tem aula com o um professor é, de boxe. Irá. E o professor de boxe é um cara é um caso muito interessante. É um cara que ainda divulgava correntes bolsonaristas. Zap. Hum. Hoje ele viu, né? eu acompanhei a manifestação do PT e aí deu duas coisas nele. A primeira, ele falou: Puto, o Bolsonaro tá fraco". Segunda coisa que ele botou: é, mas esse pessoal não se decide se é para ficar em casa ou sair". Não gostei disso aí, né Tá todo mundo filha da puta. Esse já é um encaixe. Está
1: é, recu recuando. É, é um
0: encaixe tanto do recuo no, no discurso bolsonarista quanto no tipo meu.
1: Mas eu acho que este tô desconfortável cara, esse aí. cara, esse cara volta no Bolsonaro se for Bolsonaro.
0: Sim, ainda é. É um cara que estava fazendo correntes ainda a semana passada, mas ainda já não é, é mais não é resolvido.
1: É, é, por, por isso que eu estou dizendo que o antipetismo está caindo assim. Ele é linear, ele está caindo, está caindo, vai cair cada vez mais. Mas tem uma faixa de pessoas que, diante da, imine, da iminência do Lula, essa faixa vai subir, só que essa faixa está cada vez menor. Vamos aos pimbos? Vamos, vamos, bora lá.
0: Então vamos lá, vou acelerar aqui, estou com eles na mão. Vamos lá Igor Porto mandou 10 reais disse, pela abertura... Não, ficou maravilhoso o meu discurso <risos> improvisado de retardado. Hugo mandou 30 reais. O Gol VGX, né? Se for, está de volta o mestre, mandou trintão, disse, essa abertura mereceu. Foi boa a abertura. Eduardo Tenor disse, desisti de esperar a terceira via, desistir do Brasil. Muita gente está assim. Douglas Pazini mandou os 5 dólares canadenses onde vai disse, onde foi parar o Merreiro? Aquele quadro marcando o gado era muito bom e a intro era boa demais. Deixa eu te falar um negócio. Tipo, o canal do MBL, oh, eu gostava daquele quadro, mas não adianta o quadro não ter audiência, porque aí é Instagram do algoritmo geral. Infelizmente a internet é cruel. Eu adorava o quadro também, mas assim, vocês não gostavam. Felipe Roth Vargas disse, PL Condomínio Ficha Limpa, hashtag Gauss da Liberdade. Jonathan Ferreira de R$5,00 disse, por que os comentaristas bolsonaristas ignoram o debate, desunião ou queriam esconder a vergonha? Eu não vi, eles estão sobre o debate no Twitter. Posso falar? Posso. É. é que, um, o um, um, Copano não convenceu eles. Exato. Não foi uma defesa que justificasse. Dois, esses caras não gostam do Copano. Uhum. Falou ele, é, ele é um concorrente. O cara, não gostam, os mais ou Posso menos. Posso falar, eles veem o Copano igual eles vinham a gente Uhum. Tipo, esse cara não tá com nós, esse cara tá se aproveitando da gente. Sendo que a gente não se aproveitava, mas no caso do Copola ele se aproveita sim.
1: É. E eu acho que pode rolar também outra coisa. Talvez os caras também tenham uma certa inveja do Coppola. Porque eu falei aqui, o copola defende o Bolsonaro bem. Eu não vejo mais... Se botar essa Paula Marisa pra defender o Bolsonaro ali, o que, é que ela ia falar? Não, ia ser, é muito diferente. Ia ser o, Cop o Coppola tem retórica, ele fala... Ele tem uma coisa a mais, uma certa capacidade... Pessoal também que não tem, os influenciadores, os caras também ficam com raiva disso. Sim. Acha é um metidinho, olha isso, lá, essa isso direita isso, viadinha aí exatamente. também. Exatamente. Como é que
0: me... me debaixo quem não, não fala que ele é um comunista, isso. não fala que ele é um tucaninho, manda ele chupar a bola do Maia lá, porque isso não fez eu isso. Mesmo. São idiotas, você sabe... Eu nunca confiei. Isso, nunca é. confiei. Isso é. Felipe Roth disse, a, o conserto do país começa em casa. Ajude a divulgar a PL, condomínio, ficha limpa, hashtag, são, são, são José José José. Sabe o Esse que esses caras estão fazendo aqui? Estão fazendo o que, o, o que a gente falou para fazer o exercício. Estão divulgando aqui no News, ou seja, a galera Bom. do News está sabendo. Já já estão captando apoio da galera é, aqui do, do chat para apoiar o projeto deles. É, isso tem que fazer, certíssimo. Leonardo Guariz Barbosa disse, Renan Santos manda salve para o Belugas da Sororidade. Te Belugas da Sororidade. <risos> <Belugas risos> <Belugas. risos> é, Henrique mandou 10 de 90 e disse, MBL precisa apoiar o candidato do Novo 22. Mano, é por quê? ninguém vai apoiar, ninguém... É, apoie! Ah, é. Não é mão, meu irmão. Vem com essa conversinha amor, não.
1: Você que foi tão dogmático, né? É. O Imbéli precisa apoiar fulano de tal. Ponto.
0: É. Ah, vai... <risos> Pri Pompeu mandou os 7 dólares canadenses de salve pro professor Ricardo e Pimba pra agradecer os
1: muçulmanos por prender o médico bolsonarista Clodo Kiner. É, Shukran. a gente nem... Chucram, nem... olha só, a gente nem comentou isso aí. Pois é, cara. O sujeito foi pro Egito ficar assediando mulher muçulmana. Primeiro que ele é cáfio. Entendeu? Assim, ele não pode nem casar com o prêmio musulmano. Hoje em dia já tem muito casamento misto, mas na lei clássica, na xaria clássica, ele não pode nem casar. Não é, nem, 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 nem pra ele ficar vendo a cara dela. E o cara foi lá e assediou. Bem feito que prendeu. E você sabe como é que é. Né? Prisão da, não é prisão da Noruega, é prisão do Egito. Então já, já deve ter tomado uns tapas na cara aí, já ficar esperto. Esse cara Sim. não tá bem, não. Né? A situação, a situação desse cara é, é delicada. Pô. E, e tem um detalhe. Lá no Oriente, a... As famílias, às vezes, elas dão uma sova no cara desse. Pega Sim. a família, primo irmão e tal, quebra Sim, o cara vai. todo. Eu ah. não sei porque eu tô rindo. É assim, não. É, é tipo, para de
0: rir. Seja crítico, mandou 10 reais e disse, assistiu o debate três vezes pra ter munição pra convencer pessoas na rua sobre não votar no Bolsonaro em 22. Obrigado, Caio Coppola. Pois é, esse é um fenômeno que aconteceu, tá? Como muitas pessoas normais, como furou a bolha o debate, muita gente normal assistiu... E, cara, uma pessoa que tá vivendo o mundo real, vive a crise econômica, tem problemas com a pandemia, sabe, que tem que usar a máscara... Porque... Esse cara olha o Kim, olha o Coppola esse cara saiu convencido. Por isso que não teve nenhuma influência resulta O Coppola humilhou o Kim. Houve dois. né? O, o, o Constantino e a Zambelli. E, assim, a gente hum. sabe que o gado, ele costuma mentir nessas coisas, mas fica difícil, cara. E como ele não... Tipo assim, o, o Coppola tipo assim, Kim, presta atenção você é um comunista, entendeu? um, um traidor do Brasil, é. você traiu o nosso presidente, o presidente está se esforçando ao máximo para tornar o Brasil um país melhor e você fica igual a Miena lutando contra, para que isso, Quem? você não é cristão? Aí eles iam falar, pô, tá aqui. É. Falou, Mas não, não foi, cara.
1: É, e, o, e o Constantino foi porque ele odeia o né?
0: Isso. E aí tem um outro ponto que eu queria agregar para vocês aqui, que é importante. O Coppola, ele se acha muito estrategista, ele caiu numa armadilha, então, nesse debate. Eu vou te falar qual a armadilha. O Coppola ainda falava pro nosso público, tinha gente que nos acompanhava e achava o ah, Coppola é
1: verdade, Isso é verdade. O
0: Coppola, você hoje, ele é um Caio Gadola, ele é Caio Copano. O Coppola não consegue é mais ir para cá. Quando o Coppola fala, gente, tomei, ó, oh, eu esqueci o Bolsonaro. Hum, Coppola, meu irmão, vai ter, você vai ter que ajoelhar no milho pra caramba para sair desse processo. É. E isso é uma coisa que eu queria, eu confesso, eu queria muito que acontecesse isso com ele e com os deputados gadistas do Novo, hum. tá? Modéstia à parte, venho trabalhando nisso já há algum tempo. Por quê? Porque eu acho que esse, é, Você falou, ah, vai ter um dia que as pessoas talvez se reencontrem. Ah. Meu irmão, quando acontecer, eu quero que eles chorem bastante, cara. Entendeu?
1: Não ah, seja tão exigente.
0: Não só não tô sendo. <risos> ah, eu falo até com aquela da Eli Pimentel. É. Entendeu? Mas é, assim... Eu, eu sou muito
1: conciliador.
0: É, meu irmão, dia. tentaram me prender, velho. É. Entendeu? Olha o que fizeram com a, com a porra do Ayan, que hoje é petista, não sei o quê. Olha o que fizeram com o cara. Nossa. Esses caras são sujos. Mais sujos com a direita do que com a esquerda, então eles... Vamos lá. Cadê? Perdi os pindas aqui. Cadê? Cadê? Uh, seja crítico diz... Não. Felipe Roth Vargas disse, ozônio no cu, cloroquina Copa América. Sai de dessa copola, vem defender o Brasil. <risos> Ai. O Lúcio Ranieri falou, o debate falou tanto a bolha que o Augusto Botelho chamou o Kim para um debate. Como vocês veem o bolsonarismo e o da vida com uma eleição
1: do Lula? Acham que podem continuar elegendo muita gente? Nossa, não acho que eles podem eleger muita gente, mas eu acho que eles vão ter uma reserva de público ainda. E vão ficar muito histéricos com a questão do Lula. Mas aí eu, eu vou dizer uma coisa, eu não acho que esse pessoal gritando contra o Lula e tal, isso é um mal. O mal que eles vão ocasionar é que eles vão querer inculpar a gente, basicamente. Mas eles vão ter uma função em ficar gritando com o Lula e tentando construir uma oposição. Não é uma função desprezível, não. Sim.
0: Lúcio Ranieri falou, uh, agora que o Kim bateu no Copano, o Papa é querer ver ele derrotar o Fa Paulo Figueiredo. Podia rolar nesse debate para ver qual vai ser a nova do Eu acho o seguinte, eu acho que o Kim não tem que ficar pulando de debate. É, é, é ah. viram um, assim vira um, vira É, um circo. vira um circo. Um Mas uh, o Kim já debateu, ainda que brevemente, com o Paulo Figueiredo na própria PAN. Paulo Figueiredo falando que o governo Bolsonaro estava indo bem e tal. Mas é o seguinte, o Paulo Figueiredo é outro que também vai pular fora disso aí, cara. O Diego Natan mandou 5 e disse... Hora de organizar a manifestação da direita pelo impeachment. Nem que seja para marcar para daqui a vários meses, mas a terceira via precisa marcar posição. Lá o Figueiredo mandou em 90. Ricardo Farnock mandou 5 e disse... Eu acho que vocês precisam voltar a responder o Pimba quando acaba o assunto da pauta. Assim o assunto fica mais conectado ao Pimba e engaja a doação. Ah,
1: boa, boa, boa ideia.
0: Sim. Julian Sarrazini... Julian Sorrazan mandou cinco libras esterlinas e disse, Arthur governador, Danilo Presidente, cadeia pro bolso Lula. Verdade. Nossa, seria o um mundo ideal, hein? JBX mandou cinco e disse: Eu sou contra a manifestação nesse momento, mas o que vimos sábado está acima da esquerda. Muita indignação pelo descaso, viu sentimento de 2013? Não, não, não.
1: 2013 era bem diferente. Era bem diferente
0: eram manifestações vermelhas. Teve caminhão com bandeira do PCO, cara.
1: Não, a manifestação foi de esquerda. Foi
0: da esquerda. É que foi grande. Né? E outra coisa não conseguiu.
1: Agregava muita gente. Ela foi
0: da esquerda, os caras convocaram o mérito deles. É. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Digite um se vocês acham que a gente tem que convocar manifestações, ou digite dois se vocês acham isso errado, por conta da pandemia. Boa pergunta.
1: Fico curioso aqui pra essa... O
0: Rafa, Afonso, disse, amigos, vocês viram a história de que o Flávio Bolsonaro tinha se inscrito num grupo de pornô no Telegram? É montagem? Quero crer que é verdade. Deve
1: ser, que é, deve ser
0: montagem. É montagem, é... Douglas Pazini mandou 10 dólares cada e disse, e o Brasil Paralelo? Assisti vários documentários deles, dia que são de alta qualidade e não tem nada parecido por aí. Porém, quando viu o costume sendo entrevistado para o próximo, foi fina fim da picada. Olha só, o Brasil Paralelo, a é, qualidade dois, técnica dois do material ponder. deles não é exatamente brilhante para o faturamento que eles têm, aparentemente. Mas eles fazem um material muito eficiente na linha que eles estão se colocando e acho assim, eles são caras muito profissionais. Não obstante, volto a colocar, eles obedecem a uma causa, né? Eles, a... Eles sabem o que estão fazendo. Cida Abreu mandou o 5 e disse Por que ainda não surgiu a terceira via? O que está esperando? A terceira via. Felipe Roth Vargas disse João Santana no time do Ciro desequilibra a esquerda, rouba a voto do PT é da esquerda com o pós da Faria Lima?
1: Eu acho que ele está querendo roubar o voto do Bolsonaro, né? não da esquerda.
0: Alex Anderson disse Esperaram o Danilo acabar o contrato do SBT primeiro? Nem sei. André Carvalho mandou, por que o Arthur não sai de terceira via? Tem muito mais espaço nessa via do hum. que no estado de São Paulo. Não. não tem uma chance real de ganhar é, de São Paulo. É, totalmente diferente. Aqui a gente tem uma base hum. muito mais forte. Galo Craft disse, vai ter a academia MBL em 22? Vai.
1: Vai ter até a sua morte.
0: Luciano Vasconcelos diz: Renan, por favor, imite o Felipe Neto falando ódio nas redes. Ódio nas redes, eu não aguento mais, é muito ódio nas redes. Quando o Olavo é ódio nas redes. <risos> Felipe Roth Vargas disse, divulga aí o PL dos galos da liberdade, condomínio e ficha limpa. Estabelece exigência para alguém se candidatar a tá síndico. Impõe responsabilidade nos gastos e recursos do condomínio. Hashtag gente de volta. Olha a divulgação. Eu, tô, eu, eu nem vou opinar sobre isso porque vocês estão divulgando tão bem que eu vou ficar até uhum. quieto. O Ebson disse, ciristas estão falando por aí. Ciro tem projeto. Quero um projeto do Danilo Moedo para ontem, por favor. Eles estão trabalhando nisso. Glauco Castanheira disse, oi Renan, estou de volta. Olá. Picatil mandou Rambo 22, vice Chagas Bola. <risos> é uma, uma dupla bem 22. miliciana, né? Muito é. bom. Marisa Iga mandou 3 mil ienes. Muito obrigado. Tiago Silva mandou 5 mil. Renan, para de falar mal do vovô Menin por causa da CNN. Mandou um Menin? frango. É do ah, Ruben Menin, o dono da, ah. da CRV. Eu não sei, eu não falo da, mal da dele C... aí.
1: Da MRV. MRV, desculpa. Ah.
0: Não falo mal dele, eu falo real. Um empresário com um negócio. Ah, governo, que legado ao governo, sempre foi. E que sempre foi, e que agora é bolsonarista por conveniência. Ah, mas não vai
1: ser, não, pô. Quando o Bolsonaro passar, ele muda também. É.
0: Se um dia a gente chegar no governo federal, ele vai estar tá, por vai falar, porra, mas eu gastava demais esses. E você a sabe,
1: gente pô? vai dar um abraço, dizer muito assim, obrigado. bom demais, porra. Ele é. vai fazer o importante é. trabalho de urbanização desse é. país,
0: caralho. <risos> é isso, gente. Você vai ter que lidar. E assim, ele não é diferente, sabe, de quem do Donald Trump. Uhum. Pra dar um exemplo, outro cara do ramo de construção não tinha tantos negócios de governo, até porque não era da natureza do governo americano, mas... Olha, republicano, democrata, como é doar pra todo mundo? Jeca Tatu falou, vejo hoje vocês se superaram em análises futuristas ao meu ponto de vista rasa. Lula vai ser malhado, apesar de ter uma retórica a esquerda, não vai ter resposta para muitas acusações. Não acho que em São Paulo.
1: Olha só, cara. É, Cuidado, é... hein, porque se você olhar a pesquisa de hoje, Haddad e Bolo somando, eles estão prevalecentes aqui no estado de São Paulo. Então isso indica que talvez o Lula tenha força, né, se o Haddad e o Bolos estão bem aqui. Sim.
0: Glauco ah. Castanheira mandou 11 reais e Renan. O Albert Pacheco mandou como vai ser o governo do Lula
1: numa época moderna como agora. Se ele errar, não dura quatro anos, a meu ver. Hum, não é tão simples assim. Eu acho que ele vai errar, sim, como todo governante do Brasil erra. O Brasil é difícil de ser governado. O que vai fazer a, o governo dele ser mais ou menos... É o que ele vai agregar em termos de parâmetros do governante anterior. E por isso a situação dele é um pouco fácil, porque o governo do Bolsonaro é muito ruim. Então ele precisa ter apenas um governo ok. É, vamos voltar aqui. É...
0: Hitley falou, agora fiquei pensando, Paulo Cobos, o que vai fazer depois da queda do Bolsonaro? Não fazer nada, vai continuar herdeiro rico, é. com a mãe milionária... É, enganando as pessoas de que ele é um cara muito resoluto e alguma bobeira que ele acredita, porque ele é só um menino rico que gosta de brincar de política. É isso. Eu queria ter o dinheiro do Paulo Cogos para poder ser um herdeiro e fazer o que eu faço com dinheiro. É, no Pael disse, de acordo com o professor Ricardo, Bolsonaro é tipo o Kiko. O Kiko?
1: <risos> eu não vi, eu é, fiz o dono da não. bola? Eu acho que talvez isso. Ah, é?
0: O Diego Cardena falou: quando vai rolar a live com o Janones? Eu acho que vai rolar essa live aí, viu? Tá esquentando. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: News Alexandre Bergsten disse, é muito fácil aglomerar quem nega a pandemia. A manifestação de sábado pode ter sido incoerente, mas para muita gente foi um sacrifício heróico.
1: É, bela colocação.
0: Felipe Roth disse, a terceira via será, uh, será lançada estrategicamente no fim do ano, enquanto o governo sangra com a pandemia,
1: ou podemos nos confirmar com o
0: bolsonaro
1: não Essa coisa da terceira via, não é que é porque o pessoal fica achando que vai ter tipo, um lançamento muito magno, não, não se trata de um lançamento muito magro, mas coisas vão acontecendo. Vai ter artigo, vai ter isso, vai ter aquilo. O cara, Então tem um lançamento. O lançamento mesmo da candidatura presidencial é só na época da candidatura.
0: Juliano é Pessoal, falei sobre o Janones. Como tem sido o contato com ele ultimamente? Tragam para o um News, seria interessante. Chamarei. Pô,
1: seria maturo. bem bacana, hein?
0: Maturou. Acho que a gente tem que. É,
1: primeiro, assim, antes do News, eu acho que primeiro tem que ter a live com. Kim, que já teve com o Arthur, tem nossa, uma estrutura maior de lives com caras grandes, aí depois ele pode ser um convidado
0: nosso. Tem alguém atacando a gente aqui, ó, oh, o Christopher falou, o se junta juntando ao Janone, se for verdade, é muito craque, veja só, cara, muito craque, não sei se é craque de bola ou craque de craque.
1: Não, deve ser craque de negativo. Né? É, mas assim,
0: cara, olha só, o Janones hoje faz oposição clara e assim, uma porrada do Janones no presidente dói e dói muito, é que o Imbéli não é sectário. Já teve muitas discordâncias com ele e ele conosco. Agora, a gente está concordando em fazer posição porque a gente é maduro politicamente e estamos vendo maturidade da parte dele também. E o jogo é esse, entendeu? Agora, se ele tiver algo a agregar, de termos propositivos, e casar com o que a gente defende, mas vamos ouvir, meu. Exato. Agora, assim, A oposição dele vem fazendo sentido. Ponto. Diego Natan disse: dizem as maus línguas que lá em Haia já mandaram espanar o Banco dos Réus em preparação para a chegada do Bolsonaro em 23. Ah,
1: não, não, não acho que isso vai acontecer.
0: Daiane falou: boa noite, adoro vocês. Qual o cenário de candidato para a presidência que vocês veem em 22? Pô, Daiane, é um pima muito pequeno para uma reflexão é. muito grande.
1: Foi o que a gente falou, A gente hoje, falou o um
0: programa inteiro disso. O Elber falou: entre Lula e Bolsonaro não sei se saiu de casa. Muita gente fala isso. Juliano R. diz: tem como fazer enquete de verdade na live no YouTube. Não sei. Produção, aprenda. Álvaro Zacarias disse, o segundo turno hoje só está garantindo Lula, concordo. Bruno da Silva disse, Renan, pede pra galera botar o MBL no, no cast no Spotify. Coloquem hoje no Spotify. Produção, faça isso, é só o um no Spotify. Nunca coloca, o trabalho de noite tão fica difícil. Eu, quando corro, ouço coisa no Spotify, não ouço no YouTube. Marcelo Stefan Wilde disse, Ricardo, com a possível derrocada do bolsonarismo, poderá haver uma forte expressão para uma nova constituinte nos moldes da que está acontecendo no Chile?
1: Pode. Por incrível que pareça, pode. Mas tem que, tem que ver o quão popular o Lula consegue, o quão intensa vai ser a mobilização de base da esquerda. Mas pode. Ó,
0: pessoal, parar os pimbas, porque tem muito pimba pra ler aqui, Vamos ter, o dia tem que terminar. Eric Moura disse, falei há um tempo, cuidado com a Vera, Joel Renato, que a Vera veio falar umas merdas pra é, mim. Eu,
1: né? vi, eu vi o que ela falou, a questão da Vera... Ah, vou fazer um feio aqui, né? vou fazer um comentário breve. A Vera é uma jornalista que precisa ler mais. É isso. É isso. Ah. Pode parecer, ah, você está sendo arrogante. Não, eu estou falando a verdade. Ela precisa ter mais repertório e parar de ficar com, com picuinha. foi um picuinha ali. Sim, sim. Assim, né, é,
0: é, na, na época da, que ela, ela pedir ajuda contra o Constantino, ela não, não, não vinha é, dessa lacadinhas. O, o MBL
1: né? sempre foi muito simpático, muito, muito generoso com ela. E, com ela e ela ficou escolhendo amor do atores, né, mamãe de gay, e aí fica alfinetando e não sei o quê. Para quê, pô? A, a real é o seguinte: a esquerda despreza todas as pessoas. A esquerda quer que as pessoas se lasquem. Sim. Com exceção do Reinaldo Azevedo. parte da esquerda que até hoje está meio que respeitando o Reinaldo.
0: A reforma administrativa vai retirar a estabilidade dos servidores. O que tem alguma proposta para que estes não virem cabos eleitorais dos políticos?
1: Não, não vai ter reforma
0: administrativa. É, começa por aí. Eram né? é, negreiros de si sobre a PL, Lei Paulo Gustavo. Não conheço. Qual é a Lei Paulo Gustavo? Não sei, eram. Igor Barra disse, ainda acredito no impeachment, acham que assim será mais fácil ou mais difícil para a terceira via da direita? Cara,
1: eu acho impeachment, acho tão improvável essa altura do campeonato.
0: Gol Kill disse, o que achou do André Janunes, consegue emplacar a candidatura a presidente? Vamos alguém te que a gente falou, que a gente está conhecendo ele, ele vem se comportando muito bem na oposição, já criticamos ele, ele já nos criticou, mas assim, na oposição, estamos ouvindo e o cara, todo mundo vai amadurecendo. Então, porra, assim, hoje eu estou com uma visão positiva do cara, me julguem. Pedro Gottlieb disse Bolsonaro não vai aderir ao lockdown depois da manifestação do final de semana? Ó, oh, o que é capaz de fazer. Lola Stett disse o que acharam da entrada do Holliday no Novo. Não vou comentar, não, nada contra o Novo, nada contra o Holliday, que eu acho que assim, não, já adotou o caminho, olha, do Holliday que seja feliz na, na linha dele, não tem nada contra ele, nem oh, a entrada dele no Novo. Álvaro Zacarias disse, acho que tem que convocar um vampetaço no Twitter dos bolsonaristas assim que se protesta contra o Bolsonaro. Aí. O que é um vampetaço?
1: Eu não sei, eu quero o cara pelado, né, que o Vampeta foi, foi pelado na Gemocasinha. Ah, é verdade. É isso aí, o Vampetaço? Eu não vou tirar minha roupa. Ah. Quem
0: quiser tirar, tira aí. Michel Cury disse: os gostinins da honra são contra manifestações. Olha, os gostinins se posicionaram. Douglas Pazini mandou 5 dólares cada e Disse: quando vai ter Mando Moura no BL News, mandou o Arthur convencer ele, quando vai ter aquela conversa do Kim com o Nando? Eles tinham combinado, né? Cara, aí é falar com o Nando. O Nando é um cara que, mano, ele fica na casa dele, o cara mais é é. dele e é. tal. É. Eduardo Ribas disse: de quem detonou o copano no debate? Arthur Governador. Concordo com ambas as proposições. Ricardo Camargo disse: como fazer as pessoas quererem usar as coisas do Brasil novamente sem ser associado ao minto?
1: Tranquilamente. Esse negócio que diz que ah, as pessoas agora não querem nada, se fizer a gente fizer uma manifestação nossa, vai ter um bocado de gente que vai estar ele de grande amarela, não tem isso, não. André Pires disse: o Tasso Tirei sai para 22.
0: Pode sair, né? Pode sair de casa, mas não sei é. se é candidato. Guilherme Schwartz disse, corroborando com o comentário do Renan, eu tinha um certo carinho pelo Coppola através dessa odisseia que foi o debate. É,
1: mas é lógico, porque é aquela coisa. O cara, né, ele é, é nosso público e é. tal, gosta, gosta mais da gente. Aí tem o um cara que fica desafiando a gente, esculhambando... Aí gera um atrito e ele perde esse público. É, não, não é inteligente isso. Mas assim, por outro lado, eu também entendo a situação do Copola, porque o um Copola foi desafiado. Então ele tava ali numa sinuca de bico, né? Porque se ele dissesse, ah não, não vou. Aí tipo, não vai por quê? É porque é covarde. Quando você é desafiado desse jeito, você precisa dar uma resposta. E aí ele foi dando a resposta daquele jeito. Ele fez vídeo, ficou reclamando. É que o um vídeo, sabe o que obrigou ele a fazer? O vídeo, todas as respostas
0: dele, obrigaram a ele ter que reforçar a posição bolsonarista dele. Exato. O que é uma coisa que eu sei que no coração dele, dói. sabe que dói. Porque no futuro ah. ele vai ter que se virar disso. Então, sabe ah. o que aconteceu, Copano? Foi o Embele que O botou ele no
1: corner.
0: É. Sabe o que aconteceu com você, Copano? Você não vai poder ficar com o pé em duas canonas. Você tem que ficar na canoa do Bolsonaro e você vai afundar com ela, seu filho é. da puta. É. Seu bosta. Desculpa. Eu não guardo rancor de ninguém, pessoal. Oh, imagine.
1: imagina.
0: Uh, e Thiago Silva mandou, não pode falar mal do vovô Menin em BH. É, o
1: pessoal tá, tá a favor do vovô Menin aí. É, pois é. E terminaram os pimbas, pessoal. Terminaram os pimbas? Nossa, o
0: pessoal aqui falando o Renan ah. Pistola. Tá? É que eu acho que Nossa, foi, duro. foi meio. É que a gente não gosta de gente que não tem posição, é. velho. Eu não, eu não gosto de gente que. Eu, ele eu, usou eu também. sei como você. Figura. Você
1: respeita mais os que são bolsonaristas, de Eu respeito, Eu respeito o Alan do Santos, velho. Do que as figuras que é. ficam ali é. e tal, e que é um ganho, e vai e não é. vai. Eu também não também não gosto dessas, dessas figuras, não. Eu acho que elas pessoas têm que se definir. É. Mas, enfim.
0: É, é isso. Pessoal. Maravilhoso programa, espero que vocês tenham gostado. O programa vai... Ó, não vou, eu não vou deixar tirar do ar essa bagaça para vocês continuarem assistindo, quem está assistindo. Vai chegar a 4 mil curtidas aqui, vai. Dá aquela compartilhadinha que foi um... Ba... Foi, Era foi massa. legal, foi bem legal. Um programa que dá orgulho de fazer. Outra coisa que eu queria comentar para vocês, que estão aqui nessa... Na chepa aqui do programa, no restinho. Olha essa produção, Olha como tá
1: bonito em MBL News. Olha como o áudio melhorou. Bem melhor Nossa. que a produção do debate, né? Veamos Nossa, o que, que foi aquilo? Que que foi? E teve audiência. Se tivesse um pro, uma produção boa, teria o dobro da audiência. É, é, porque e... eu já
0: tava com vontade de desligar.
1: Áudio horrível.
0: Internet horrível. O que era aquela câmera?
1: A câmera vazia assim. Uou, assim uou. Tipo assim,
0: TV... É, sei lá, Rede Piracicabana de televisão em 1993. Muito ruim. Muito coisa ruim. ruim. Pelo amor de Deus, Hélio. Muito ruim. Meu Deus do céu. Pessoal, mandaram aqui, eu autorizo o Renan. Estamos autorizados. Amamos a fazer o programa. Chegamos a 4 mil likes aqui. Obrigado, molecada. E vamos que vamos. Aguardamos, para quem chegou agora no News, quarta-feira tem mais. Amanhã é dia de descanso. Quarta-feira, mais MBL News analisando a doideira da semana. Valeu.
1: Good